0: Jetzt sie Schön, dass dabei sind. Erster Spieltag der Rückrunde, da war schon viel Schönes dabei. Und zwei haben uns besonders viel Freude bereitet. Er kam in der 56. Minute in Augsburg. Hier sehen Sie ihn. Der neue Superstar des BVB, Fragezeichen, Erling Holland. Zweiten Ballkontakt, das 2 zu 3 gemacht, da hat er noch zwei nachgelegt. Und der BVB behält zumindest so Kontakt zur Spitze. Da ist wieder, oder immer noch, RB Leipzig im Abendspiel, 3 zu 1. dank des überragenden Torjägers Timo Werner, auch er knipst zweimal. Und sie träumen weiter von der Deutschen Meisterschaft. Aufatmen gestern auch bei Werder Bremen, endlich mal zu Null. Und ein Sieg im Kellerduell in Düsseldorf. Das freut besonders den Geschäftsführer Sport. Begrüßen Sie ganz herzlich Frank Baumann. Also erstmal erst mal Glückwunsch. Dankeschön. Tut erstmal gut. Ne? So.
1: War wichtig, ja. Wichtiges Spiel, wichtiger
0: Sieg. Aber es war verlustreich. Kann man das so beschreiben, Frank?
1: Ja, die letzten Muten waren doch dramatisch. Erst ja, lange zwei Spieler von uns auf dem Boden. Wir komm, wir
0: schauen die Szene uns direkt einmal an.
1: Pavlos hat es nicht ganz so schlimm erwischt. Obwohl, das sieht schlimm aus, ne? Absolut. Kevin Vogt dafür ein bisschen mehr hat die Nacht jetzt im Krankenhaus verbracht. Trotzdem ähm, können wir ein bisschen in Warnung geben. Hat Glück im Unglück gehabt, ähm, hat einen ziemlichen Brummschädel noch, ähm, aber wird heute Nachmittag entlassen und ähm, ja werden morgen weiter Untersuchungen machen. Dann können wir ähm, abschätzen, wie lange er ausfällt.
0: Hast du mit ihm gesprochen?
1: Ich habe heute Morgen noch mal mit ihm telefoniert. Ja.
0: Ja, okay. Dann sagen wir auch schon hier aus
1: gute Besserung auf jeden Absolut. Fall.
0: Und sprechen über die Saison bisher von Werder Bremen. Das hast du dir wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Sein neuer Chefredakteur ist da von Sport1. Guten Morgen der erfolgreiche Eintracht Frankfurt und der Premier League gespielt, Jan Orge Fjagdo. Und Jan, wir haben eine schöne Szene. Wir haben eine wunderbare Szene von dir. Okay. Hat sich legendär gemacht, ne? Erinnerst du dich da noch an dieser Übersteiger? Ja. Erzähl also ich, ein bisschen darüber. ich
2: bin immer mit Leuten, die Prämien gewinnen, Trophäes gewinnen, aber ich habe nicht Abstiegsprämien. So Dann sitze ich neben Stefan Effenberg. Aber,
0: aber das war die Rettung für euch, ne?
2: Das war die Rettung, ja.
0: Und wer musste drunter leiden?
2: Äh, Frank Baumann war, glaube ich, auch dabei. Aber wir haben uns geeinigt, nicht über das zu sprechen.
1: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, der Kleiner? Ne? Nein. Du bist leider, musstest leider absteigen. Genau, wir sind mit dem Club leider abgestiegen. War nicht zu erwarten, dass Jan so einen Übersteiger auspackt. Ja, ja.
0: Hat der Gegner auch nicht erwartet. Hast du ja, ja gesehen gerade. Ja, so, gesehen. gerade. Ja, so, weiter geht's. Unser sportein Stefan Effenberg. Der Chefreporter von Wiener kurier John-Julian ja. Baer. Und das Sport 1 Marcel Reif. Und auch das. Wir geben Sonntag eine Erfrischung und das Ganze natürlich auch wieder alkoholfrei. Und damit begrüße ich ganz herzlich Laura. Guten Morgen.
3: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir freuen uns alle, der Ball rollt endlich wieder in der Fußball. Bundesliga Und sowohl oben als auch unten geht es richtig zur Sache. Und um einiges, wir haben es gerade gehört, also Werder Bremen mittendrin im Abstiegskampf. Allerdings zumindest diese Negativserie serie von fünf, vier Niederlagen. In Folge konnten sie dann gestern stoppen. Unsere Frage der Woche, die dreht sich auch um Werder, teurer Werder-Sieg, Befreiungsschlag oder heißt es doch Zittern bis zum Ende. Machen Sie mit 01379 011 011, die Telefonnummer, wo Sie anrufen können und natürlich auch reinklicken unter www.sport1.de. Da gibt es einen Live-Blog, da können Sie mitmachen, abstimmen und natürlich auch ihre Meinung zu diesem Thema kundtun. Und natürlich geht das auch ähm, bei Twitter mit dem Hashtag Dopa, da finden wir sie auf jeden Fall. Und apropos Twitter und Hashtag, da gibt es auch den Hashtag Phrasenpolizei. Also wir achten genau darauf, dass dieses Phrasenschwein am Ende der Sendung gut gefüllt ist von unseren Gästen. Sollte uns da mal etwas entgehen, gar kein Problem. Sagen Sie uns, welche Phrase rausgehauen wurde. Und wer es vor allen Dingen gesagt hat, das hilft uns am Ende beim Abkassieren. Danke sehr.
0: So 1 zu 3 zurückgelegen dann. Ein 5 zu 3 rausgemacht. Der, der BVB sorgt für ein torreiches der Neuzugang, Erling Holland, hat alle Erwartungen weit übertroffen.
4: Der magische Moment. Die Augsburger jubelten noch über ihr 3 zu 1, das genauso wie ihr erster Treffer offenbarte, wie einfach Trainer Favres Abwehr oft auszuhebeln ist. Doch nun war ja alles anders, zumindest vorne. Denn dort spielte ab sofort dieses 19-jährige Milchgesicht aus Norwegen. Auch bei Sanchos Ausgleich war der neue Einschuss bereit. Aber Erling Haaland blieb in bester Knipserlaune. Und das Schönste seiner drei Tore war das letzte zum 5-3-Endstand. Reicht Erling, hätte man ihm am liebsten zugerufen, reicht, um verlöschende Titelträume neu zu beleben. Aber da gibt es noch die Kehrseite. Dass der BVB eben so viele Tore braucht, um ein Spiel gegen Augsburg zu gewinnen – denn ohne den grandiosen Einstand des norwegischen Teenagers schmälern zu wollen, liegt der Verdacht nahe, Holland übertüncht die Schwächen der Dortmunder.
0: Was ist da los in der Defensive bei dem BVB, Stefan?
5: Ja, gestern war nicht viel los. Also, Sie haben natürlich klare Schwächen offenbart. Ähm, daran müssen Sie natürlich arbeiten. Gestern haben Sie Glück gehabt, dass Sie fünf gemacht haben. Aber du kannst natürlich nicht immer permanent äh, fünf schießen, um die drei Punkte einzufahren, ganz klar. Drei gegen Augsburg ist für Dortmund mit den Ansprüchen, die sie haben, natürlich definitiv zu viel. Aber für uns Zuschauer, sage ich mal, war das natürlich ein spektakuläres Spiel. Ja, das stimmt natürlich, also vollkommen recht. Ähm, sieben, 27 Gegentore,
0: Marcel,
6: was sagt uns das? das ist zu viel. Wenn du mehr Meister werden willst, ist das ganz sicher zu viel. Mhm. Ähm, gestern, die, Augs die Augsburger haben ja kräftig mitgeholfen, die wollten 5-1 gewinnen, wenn die... Stimmt's bei 3-1 einfach mal sagen, pass auf, es ist Dortmund, lass uns mal das Ding jetzt feiern. Und das war's, aber nicht mehr. Aber wenn du dann fünf Tore kassierst in einer Halbzeit, dann spielt der Gegner schon mit. Aber wenn du gesehen hast, Pischek Tempodefizite, dann auch auch Hummels beim Gegentor lassen Stürmer laufen. Und bei allem Respekt war halt nur Augsburg. Es, es werden noch stärkere Gegner kommen. Mhm. Du,
0: du warst ja im Stadion. Für die auch, ja.
6: wo, wo Saarland auch möglicherweise ein wenig schwerer fallen könnte, drei Tore zu machen. Ja, das stimmt.
0: Du warst im Stadion, was war dein Eindruck?
2: Ja, das war natürlich schön, in Norwegen Augsburg gestern zu sein. Äh, aber so, aber ja. ich habe Favre nach dem Spiel interviewt und er wollte eigentlich das war ja drei Dreierpack gestern in, in Augsburg. Das waren erst die drei Kass kassierte Tore und dann die Dreierpack hinten beim Dortmund, die sehr schwach war. Und dann natürlich die Dreier von, von Holland. Aber so kannst du nicht spielen. Das war ja nicht nur gestern so. Die haben ja wirklich hinten großen Probleme. Und so wirst du nicht Meister. Und das, glaube ich, das ärgert Favre
0: sehr, sehr. Du warst ja auch eher Defensivspieler, würde ich sagen. Ne? Kannst du mir erklären, warum heute so oft und so hoch verteidigt wird? Das galt ja gestern für beide Mannschaften, haben wir ja mhm. gerade
1: angesprochen. Ja, gerade für die Augsburger war es schon auch überraschend, dass sie ähm, nach äh, Mitführung auch wirklich so hoch verteilt haben, so mutig agiert haben. Was grundsätzlich auch auch gut ist, ähm, hat äh, sie ja natürlich auch in der Offensive dann äh, die andere Torchance auch gebracht. Aber ich glaube, da hätten sie ein bisschen cleverer spielen müssen. Es ist schon so, dass natürlich der moderne Fußball häufig... Ja, du sagst mal
0: selbst so, moderne Fußball. Oder mit, ne? mit ja, Ray Rehagel
1: hätte dir gerade jetzt das, geholfen. Das, das modern ist, wenn du gewinnst. Deswegen in Anführungszeichen. Und, <lacht> ja. ähm, weil letztendlich dasselbe galt früher auch. Ne? Also, ähm, dass äh, du dort äh, die Gegner nicht so einfach zu, zu Torfolgen kommen lassen musst und das so einfach den Dortmund dann machst, die natürlich über Tempo verfügen, unabhängig von Haaland, ähm, war natürlich dann ähm, für die Ja, Augsburger. Aber versuch
0: uns das nochmal zu erklären trotzdem. Du weißt ja, wie Dortmund spielt oder wie stark sie auch nach vorne sind.
1: Kann, man da, muss man, nicht, kann man da nicht anders spielen oder kann man da nicht umschalten? Die Dortmund haben ja schon gezeigt, dass, dass sie besser verteidigen können und ähm, ne, es war jetzt eine Pause, eine kurze ja. Vorbereitung und ähm, das ist jetzt noch nicht alles. Im Superloft ist klar, deswegen ähm, sollte man den
6: Dortmund auch ein bisschen Zeit geben.
0: Marcel, warum sammelst du Geld ein?
6: Hab ich was zu erwarten? Weil dir der Sturm Spiele gewinnt und die Abwehrmeisterschaft.
2: <lacht>
6: oh. <lacht> Gut. Ja, du, <lacht> Aber es ist die Wahrheit? Ja,
2: tut Hopp. gut. Aber das ist ja auch so, das ist ja einfach auf die drei Hinten zu deuten. Aber Dortmund verlieren auch im Mittelfeld sehr viele Bälle. Und das ist eigentlich unglaublich, weil die haben ja so viele gespielt die den die, die guten Ball halten können. Aber gestern auch, in den ersten Halbzeit, muss man ja auch fair sagen, die müssen eigentlich 4-1 führen. Die haben ja mit Reus zweimal, Sancho, Hazard riesen Chancen gehabt. Aber die verlieren den Ball zu oft im Mittelfeld. Und wenn die dann hochstehen mit einem Hummels, und Hummels ist ein klasse Spieler, aber dann hat er Probleme. Das ist eine Schwäche. Mhm. Ja, und ja, bei
5: Dortmund ja. ist es natürlich auch so, dass die Weltklasse Offensive natürlich auch mit zurückarbeiten muss. Ne? Weil ohne geht es auch nicht. Also die können vorne sich nicht ausruhen, wie auch immer. Wenn du Reusen, Sancho und Haaland, die müssen natürlich auch für die Defensive das machen die aber nicht so gerne, glaube ich. Ja, aber das müssen sie lernen. Früher bei Bayern, halt, falls du dich daran erinnern kannst, ja. mit Robben Ribery, mhm. die waren auch am Anfang nicht bereit, diese Wege zu ja. gehen. Dann haben sie es gemacht und dann waren sie nachher hinten raus mega erfolgreich.
2: Und Haaland wird arbeiten zurück. Das macht er. Das ist, ein, das ist so ein Stürmer. Das ja, aber es sind noch zwei, drei andere. Genau, Hazard. genau. Sancho,
5: und Reus, die müssen schon mitarbeiten. Ja, aber das ja. ist
3: eigentlich
7: untypisch für eine Mannschaft von und Favre, weil als der, wo es damals übernommen hat, oder auch Hertha, da hat er wochenlang die Trainingsplätze abgekreidet mit Fahnen und Hütchen mhm. und hat ja. ihnen diese Organisation beigebracht, auch das Defensivverhalten. mir scheint in Dortmund jetzt nicht über den Grundkurs Abwehr hinausgekommen zu sein. Das ist schon, obwohl man gerne im Training dabei wäre, weil wenn die mal Angriff gegen Abwehr spielen, das geht hoch
0: aus. Ja. Mhm. Bitte lass uns mal ins Spiel reingehen. Komm, wir mhm. nehmen wir die Szene aus also der 22. Minute. Ähm, Nee, das ist das 1 0
8: so, und Jetzt muss man sehen, wie er der Piszczek der da über, überholt auf der, aus außen und innen drin ist das nicht organisiert. Und ich glaube, dass die Dortmund in der Personalpolitik eine Sache unterschätzt haben. Sie haben ja sehr, ja. sehr viel für die Offensive getan im Sommer. Wirklich tolle Spieler geholt. Und man hat geglaubt, dass mit Mats Hummels dieses Abwehrproblem der Vorsaison behoben ist. Und jetzt muss man sagen, Hummels statt Diallo hat steht jetzt so noch nicht, nicht funktioniert. steht
0: auch nicht
8: gut, ne? Oder? So, Ja, es gibt er keine Absprache den zwischen den, den beiden. Da, da ist genau die Lücke zwischen denen. Ich glaube, dass Akanji nicht so gut ist, wie er in Dortmund eingeschätzt wird. Und Mats Hummels ist keiner, der so in die Zweikämpfe reingeht, dass er zerstört. Sondern er spielt sehr viel mit Auge und nach vorne natürlich sensationell aber nach hinten dichtet er eben nicht so ab. Und das hat man anders eingeschätzt, da mehr Stabilität reinkommt. Man muss aber nach 18 Spieltagen sagen, dass das nicht der Fall ist.
6: Also ich kenne ja Kansi noch aus Basel, da war der überragend. Und ich habe, weiß nicht, jetzt glaube ich seit zwei Jahren, sage ich, wenn der einen Herbergsvater bei sich hat, der ihn führt, und deswegen haben sie Hummels unter anderem geholt, hat er hohes internationales Potenzial. Nur irgendwann mal... Muss du halt sagen, pass auf, irgendwann, irgendwann musst, musst du es mal rausholen ja. aus dem Versteck, dein Potenzial. Er macht immer noch so viele Fehler und Hummels, wenn es dann ins Tempo geht, dann okay. da hinten, Pischcheck, ich kann ihm ja keinen Vorwurf machen, das <lacht> ist eine nee. Kaderplanung, so, so haben mhm. sie sich zusammengebastelt und, äh, zusammen und wenn es dann, auch die, die Entstehung des Tores, also diese, wer, wer war das da draußen, Hazard und es und, äh, war das Sancho, also, Hazard und Sancho, egal, jedenfalls dieses an der Mittelfeld, was du sagst, war, die ne? verloren Welle im Mittelfeld. Das ist, das, ist, aber das, ist das ist, Schülerfußball da draußen. So ein Pässchen, alle anderen in der Vorwärtsbewegung. Mhm. Ja, spiele ich die Mann da gut, der ging jetzt schief. Und auf einmal fängt Augsburg, geht Augsburg ins Tempo und schon. schon ja, aber solche Fehler raus.
5: dürfen natürlich nicht passieren. Nein, Nein aber also hier, der, hier ist der der Dorf, watching, der Dorf, der ja Der Dortmunder leidet ja, ja den das Augsburg. So ein. kannst
8: du, so, das ist Nein. ein, das ist, das Aber selbst dann ist ja Überzahlspiel in der Abwehr. Du bist ja in der Mehrheit. Und du ja. darfst ja, selbst wenn er dann ja. mal einen Ball verliert. Ja. Mal, ihm passiert, muss es doch verteidigen können. Und vier gegen 2 oder vielleicht 4 gegen zweieinhalb da, der darf doch gar nicht in der Mitte Wenn an den Ball die zwei aber
6: Tempo machen.
2: Ja, aber weil der sogenannte moderne Verteidiger ist angerichtet wir auf Ballwatching, Ballwatching, Ballwatching. Und mit Hummel, der guckt doch mal. Und das, ist, das macht ja auch Weltklasse. Aber wir, wir vergessen, dass die Supermannschaft, die spektakuläre Spieler haben, wie Liverpool und, äh, und Real Madrid, aber Ramos von Dijk die gehen ja. rein. Ja. 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 Und das wird oft unterschätzt. Und das, man kann ja über den ganzen Platz
1: nicht spektakuläre Spieler haben.
0: Machen, dein, machen deine Abwehrspieler auch Ballwatching?
1: <lacht> ich, also, Ballwatching. Ich, ich, ich nicht, für mich, aber... Ähm, ich lasse mir mal übersetzen.
2: Ja, aber Ballwatching ist das natürlich ist wenn, der, das ist wenn der Flanke kommt. Stamm, lass, lass ich, lass Nein, ganz also ganz wenn so klar, Flanke kommen, ja? wie, wie also der Flanke kommt, wir gucken oder ein anderer, Also du guckst nur auf den Ball. Also du kann man aufstehen ich ich auf. In ja. kann man aufstehen? Ja. Du stehst so, du siehst ja nicht, wo der Stürmer ist. Wir haben genug Kameras das ja. aber das ist ja Hat so. Das
8: Ballwatching oder Wallwatching? Ballwatching. Wall. Also wall. Nein, nicht gelbe wall, wall.
1: Nein, das aber Norweger muss man
2: nachfragen. Nein, aber der Stürmer spielst du ja auf da, weil du hoffst, du hoffst ja natürlich, dass der Verteidiger guckt nur auf den Ball. Weil dann suchst du die anderen Räume. Und das hat man da beim 3-1 gemacht.
1: Trotzdem würde ich die, die Abwehrspieler auch nochmal in Schutz nehmen. Also ja, wir ja. waren ja Abwehrspieler. Ähm, war natürlich ein war sehr, sehr unglücklicher Ballverlust. Und wenn äh, dann der Stürmer mit Tempo wirklich ähm, auf dich zukommt, ist es schon schwer. Und man muss auch da mal ein Kompliment an die Augsburger machen. Die haben das wirklich sehr, sehr gut ausgespielt. Und, die, lass...
5: und bei, dem ja. man, bei dem Tor muss man ausladen. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf den Mats Hummels drauf. Also wenn du in dieses, und du warst ja auch in Verteidiger in der Situation, du spekulierst ja ein Stück weit. Also du, es kann ja auch sein, dass du den Ball in den Rücken kriegst. Also hat ihn genau dieser halbe Meter oder Meter gefehlt. Wenn er den geht, dann macht er ihn zu und hat den Ball am Fuß. Aber er weiß natürlich auch, vielleicht spielt er mir den Rücken. Und das macht die Sache wirklich Nein. kompliziert. Nein. Ist es
0: ist ja auch so, dass man den Ball zurücklegt und nicht quer ja. und so also so ein so bisschen
6: holzschnittsartig. Wenn Dortmund gut spielt, nach vorne, dann ja. spielen sie so gut und so spektakulär wie vielleicht keine andere Mannschaft. Ja. Wenn sie es aber nicht gut machen und machen Fehler, machen sie solche Fehler und stehen hinten so... Das Problem. Diese Mischung ist nicht. Das, das ist nicht für Spitze. Wenn das für Spitze reicht, haben wir in der Bundesliga ein Problem. Das uns mal in die,
0: in, die, in die wilde zweite Halbzeit gehen. Es ne? ging hm. <lacht> gleich los nach dem Anstoß. Sieben Tore gab es da. Da könnt ihr die Fehler noch mal. Ja, dann kannst du die Fehler noch mal auch ansprechen. Was? Ballwatching Teil 2.
2: Nein, Ball Nein. Hier, was soll man hier machen? Das ist ein klasse Tor. Da normal muss man nur die Hand hoch. und sagen, das ist ein super Tor. Und das war ja wirklich ein Klasse-Tor. Und der Torwart sofort hat es gesehen. Jetzt aber hier,
0: was ist das denn für ein, für ein, für ein Kopfball gewesen? Muss du
2: frank fragen. Der ist der Verteidiger. Der ist Abwehrspieler, Der, oder oder? der ist
7: Abwehrspieler Union. Ist alles auf mich.
0: Bei ja, warum
7: Bürki denn so weit vor dem
5: Tor steht in dieser Szene? Ne? Also
7: ich muss er nicht unbedingt. Ne?
5: Bitte? Das ist doch kein Torwartfehler.
7: Nein, ich sage nur, warum steht er so weit vorne?
5: Ja, aber so stehen die Torhüter in der Regel alle in der Bundesliga. Also die kommen schon die Meter entgegen. Also da dem Bürki einen Vorwurf zu machen, es sieht komisch aus wahrscheinlich, was meinst du, weil er nicht Ja, aber hinter Torkamera,
6: ja, der dreht sich sag, auch noch rein. Er also, flattert, ja. Von daher, ja, Absolut. ist nicht so. Er kann gut, sich den Ball seitlich in die Mitte rein, so dass der Angriff weiterfahren kann. Das ist Pech, aber ich zitiere und heute glaube ich mehrfach den großen Fußballphilosophen Hermann Gerland. Ja. Immer Pech ist Schrott, immer Glück ist Können. Ja. Und schon wieder
0: Pech. Er hat vorgebaut, ich zitiere deswegen, weil er nicht <lacht> zahlen Das
2: ist keine Schote,
6: das ist ein wunderbarer Spruch. <lacht> Na,
2: aber müssen, wir müssen dann sagen, das ist ein klasse Tor. Bei einem anderen Tor, was ja. wir gesehen haben, mhm. dann, kann, dann kann man ein Hummels, dann kann man die Verteidigung auch ein bisschen verteidigen, weil, weil du, du gehst hoch, du hast einen Ball und ja. wenn du den Ball dann im Mittelfeld verlierst,
1: dann, dann bist du nicht mhm. organisiert, dann willst du nach vorne gehen. Auch da möchte ich die Abwehrkette noch mal in Schutz nehmen. <lacht> äh, dann wäre Koffer kann man besser klären. Äh, Problem war, glaube ich, das auch, dass das Mittelfeld äh, Anschluss an die Kette verloren hat, äh, dass der Augsburger wirklich so frei dann ähm, gegen konnte, zum Schuss kommen konnte. Noch da Kompliment, äh, überragender Torschuss. So, wir haben ja gesagt, auch die Augsburger hatten ha, ihre Schwächen. Schauen wir mal auf den Anschlusstreffer der
0: Dortmunder. Das ist, äh, würde ich mal sagen, in. Reichlich Überzahl, ne? kann man das auch sagen? Bitte, oder?
8: Ne? Ich gucke es mir gerade zu Ende an. So. Hast du doch schon ein bisschen
0: Pingpong da? Guck mal jetzt hier, aber jetzt hier. Mhm. Viele Steine. ist.
6: Viele Weiße wenn die aber nicht zum Schuss Da sind äh. drei
8: Leute, vier Leute drumherum. Ich darf gar nicht zum Schuss kommen. Mit Verlässt Achtung man sich dann zu sehr aufeinander, Frank?
1: Ja, aber ich, ich möchte auch nicht zu viel über Defensivverhalten sprechen. Aber <lacht> nehmen Sie den Da muss Schuss. sich der Stürmer in Schutz nehmen. Ich glaube,
2: das war ein klasse Tor. Da ihr keine Gegentur Torwart auch halten. muss man auf so einen Brand. Guck, der Torwart jetzt. Wir gucken alle. Kannst du auch halten.
1: Frank? <lacht> mit dem Torwart, den Schützen. <lacht> nein, grundsätzlich natürlich ähm, zu passiv, insgesamt ähm, nicht aktiv, ja, nein, ja, Zweikampf klar. gesucht. Zwei da, ja, ja. zwei fast aus dem Stand gespielt. Ne? Da, ja, ja Komm, Sie konnten kombinieren Stefan. und keiner
5: geht aktiv in den Zweikampf. Ja, Sie stellen nur und, und gehen nicht aktiv rein. Und dann fällt es also, ein Tor. 3-1, da dachten wir alle, was oh, ist denn hier los?
0: Vor allem, was ist mit Borussia Dortmund? Im Defensivverhalten los.
5: Ja, ich meine, es Gleichzahl... Jetzt kommt die Überzahl in, die, in der Situation, der spielt sie, sie Seite, natürlich gut ne? aus und wieder der flache Ball nach innen. Man Los. muss aber auch mal sagen, solche Dinger sind natürlich auch schwer zu verteidigen manchmal. Ja? Also schau hier, hinter läuft er super, ja, im richtigen Moment gespielt, der Stürmer Niederlechner lauert drin. Man kann auch irgendwann mal sagen, das
6: ist so ein Tor, was man vielleicht nicht verteidigen kann. Mhm. Naja, also Akanji stellt das Erscheinen aber schon ein. Er läuft entspannt zurück. Macht nichts. Hummels geht nicht mit Niederlechner mit, wie beim anderen Tor auch schon. Sie haben einen Stürmer, also Augsburg kommt ja nicht mit, mit fünf Weltklasse-Stürmern. Nochmal, bei allem Respekt. Mhm. Mhm. Niederlechner, guck mal, der bewegt sich richtig, er geht genau in die Lücke. Die Lücke kann man auch einer von den beiden auch zumachen, indem man mit dem mitgeht. Und wenn es einen Elfmeter gibt, können wir nochmal diskutieren. Wenn es aber gar nichts gibt, sondern der völlig unbedrängt es gibt ja gar keinen Zweikampf in dem ja, Sinne. Ja. Und das meinst du, ja? oder? Der ist ja
2: fünf Sekunden ganz allein da drin. Das, ja. das das weiß ich eh besser, aber ich denke, auf 5, 6 mehr, da muss man, dann gehst du Mann-Mann.
0: Dann kannst du nicht in den Raum decken. Also,
2: dann
8: dann wenn musst du es der nicht.
6: eine ist, auf den du gucken musst. Also, Weil sie fast Überzahl, äh,
0: Unterzahl in Unterzahl waren, Frank, in der Situation. Ne? Ich glaub, Nach ja, vier auch.
8: Augsburger gegen mhm. drei. Gegen vier, gegen vier. Und wenn man jetzt schaut, wie das defensive mittelfeld Mittelfeld, genau, wie genau. die halblinke Seite bei Dortmund da mittrabt und gar kein Tempo anzieht. Jetzt mhm. kommt über die halbrechte Seite mal jemand mit. Aber in der Mitte sind ja die Leute offen. Auf dem zweiten, auf dem langen Pfosten steht ja auch noch jemand. Also hätte sogar noch zwei Optionen gehabt, wenn er den Ball einfach über die Ab wer drüber, drüber geschossen hätte. Das ist leblos da vorne. Vor dem Und sieht man ja, das ist ein Traben da. Da ist, das ist gar keine, sag mal, keine Form von, ich will den Ball jetzt abfangen. Also das ist mir zu lasch. Also ein das ganz
7: typisches Tor, wie Dortmund es schießen würde mit diesem
6: Hinterlaufen. Ja. Also Fremde ist es Ihnen nicht. Ne? Ja. Sehr spät trifft da hinten auch Hakimi ein, mhm. erfreulicherweise. Er ist aber der rechte... Außenmann in der Viererke. Erfreulicherweise ist es ja, natürlich das gut, ist, dass du das... Das ist der also Spiel. Das ist Hakimi mit, mit all seinen Stärken nach vorne. Also ob Real Madrid wirklich jetzt, ob sie die Verantwortlichen jetzt jede Nacht unruhig schlafen, damit sie ihn endlich wiederkriegen, die sehen das ja auch. Das ist ein prima Spieler, wenn es nach vorne geht. Und das ist für mich so, so symptomatisch für Dortmund. Wenn es nach vorne geht und Hakimi nach vorne, super. Wenn es andersrum geht, hast du solche, solche Gegentore. Also es
0: ist den Verantwortlichen natürlich auch... Gestern aufgefallen, Michael Zork hat ganz klare Worte nach dem Spiel gefunden.
7: Insgesamt, das Abwehrverhalten ist alles andere als gut. Bezieht sich nicht nur auf die Abwehrspiele, auch insgesamt. Und das macht mir Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, so können wir in dieser Form, äh, ja, so, so wirst du am Ende nicht deine Ziele erreichen.
5: Stefan Westen, Aufgabe ist das? Natürlich die Aufgabe dann vom Trainerteam, das umzusetzen und, und dann auch zu trainieren, ganz klar. Aber ich habe es vorhin gesagt, da gehören die Offensiven dann auch dazu. Also du kannst nicht nur sagen, wir haben die vier in der Verteidigung, die ein, zwei defensive Mittelfeldspieler und die anderen vier können sich ausruhen. Du musst schon mit acht oder neun Mann auch hinter dem Ball kommen und auch verteidigen.
2: Wir machen aber einen Kompromiss. Ich denke, wenn man auf sechs, sieben Meter einen Stürmer allein lassen, dann ist es Ver Verantwortung die Abwehrspieler. Aber ja. grundsätzlich, wenn du den Ball verlierst im Mittelfeld und du bist außer, du bist nicht organisiert, dann ist es die Gesamtmannschaft. Aber dann oft sagt man, ja, das gehört die ganze Mannschaft zu verteidigen. Ja, aber erstens fängt es an bei euch zwei. So. Fertig. Was haben wir damit zu tun?
8: <lacht> Abwehrspieler.
2: Union von der Verteidigung Deutschland.
8: Aber überraschenderweise möchte ich mal den Trainer Favre mal in Schutz nehmen. Der wird das ja alles erkannt haben. Der wird auch entsprechende Anweisungen geben, dass der Niederlechner da so ja. in den Fünfer rein Stößt und von außen angespielt werden. Das ist alles bekannt. Das wird er den fünfmal, sechsmal in der Woche erzählt haben. Ich frage mich, warum es dann trotzdem passiert, dass da so wenig Laufbereitschaft ist, so wenig Umsicht im eigenen Strafraum. Das ist mir noch nicht ganz klar. Das, glaube ich, kann man dem Fahrer nicht, äh, der hat das nicht übersehen oder auch nicht gesagt, also das ist nicht vorstellbar. Und dass die ähm, dann trotzdem so etwas zulassen, das finde ich ziemlich merkwürdig. Und deswegen, glaube ich, war auch die Meinung von Zorg etwas grundsätzlicher Art, dass ihm das Sorgen macht, weil er ja nun dabei ist und weiß, wie der Trainer die Mannschaft eingestellt hat. Und trotzdem passiert dieser Fehler zweimal. Wunderbare Vorlage noch. für
0: gleich, würde ich sagen. Mm -hmm. Das wollen wir äh, gerne noch vertiefen. Und äh, dann kam ja der Wikinger, ne? Gott sei Dank. Es <lacht> sah aus, als wenn Lucien Faber so ein bisschen All-in ging, aber das war schon bemerkenswerter Auftritt. Das alles gleich bei uns nach einer ganz, ganz kurzen Pause. live aus dem Heldenhotel am Münchener Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24, Doppelpass und äh, gehen nochmal wieder rein in das Spiel. Nach Augsburg und diese Einwechslung veränderte in der 56. Minute dann alles. Lucien Favre setzt auf den Neuzugang aus Norwegen. Du warst im Stadion, wir haben es ja nur am Bildschirm gesehen. Wir haben sofort gedacht, komischerweise, da passiert jetzt irgendwas. Wie war es bei dir?
2: Ja, Mann, diese junge... Ich sage nicht, dass er uns immer verblüfft, aber das ist ja so, weil er kommt nach Molde, da war er 17 oder 18 Jahre alt, dann geht er nach Salzburg und man hat geglaubt, ja, Les braucht da ein bisschen Zeit, oh, da schießt er da 20 Tore in die Champions League, naja, schauen wir mal und dann fängt er dort an mit einem Hattrick, schießt acht Tore in die Champions League dann hat er vier, fünf verschiedene Vereine, wo er hingehen konnte, ist dann nach Dortmund gegangen und wir haben ja, vielleicht braucht er ein bisschen Zeit hier und ja, er hat 183 Sekunden gebraucht, um seine erste Tor zu machen. Das geht, ne? Das geht. Ja, das
0: ist schon in Ordnung.
2: Das ne? ist schon auch für ein Norweger, ganz gut. <lacht> <lacht> da war bestimmt viel auch los,
0: ja, Im Netz, bei den Fans.
3: Ja, definitiv. Also das Netz, das rastet förmlich aus, wenn man diesen Namen Erling Horland nur eingibt. Und der eine oder andere überlegt auch schon, ob das Auswirkungen aufs eigene Privatleben haben könnte. Hier zum Beispiel ein User. Ich muss meiner Frau gleich erklären, dass unser erster Sohn Erling heißen wird. Dann die Reaktion von einem anderen User eigentlich auch ganz witzig. Wohl deiner Braut? weil eben der zweite Name von Erling Haaland Braut ist. Also da wird schon wild diskutiert und überlegt, ähm, ob der Sohn dann so heißen könnte, ja oder nein. Hier, ich liebe Haaland, diese Mentalität, sein Einsatz, wie er dirigiert und fordert, jetzt schon Wahnsinn. Es gibt allerdings auch so ein paar kritischere Stimmen, nicht was Horland angeht, aber eben was die Mannschaft selbst angeht. Also hier grundsätzlich kann es aber natürlich auch nicht sein, dass ein 19-jähriger Neuzugang in seinen ersten 30 Minuten bei uns mehr Einsatz und Siegeswille verkörpert als der Rest des Kaders in den letzten anderthalb Jahren. Also da wird dann direkt gesagt, der Rest, der kann nichts. Und dann ist uns noch eine Sache aufgefallen, die ganz nett ist. Wir sehen hier ihn nämlich beim Jubeln und ich muss gestehen, das erinnert mich an einen an den Jansen ein bisschen, ne? Hat er sich das abgeguckt bei dir?
2: Das, ja. das bist du?
3: Der Vergleich. Das ist ja ein
0: Jugendbild,
2: ne? Ja, das war Jugend. Da war ich zwölf, glaube ich.
8: <lacht>
2: Aber der, 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 muss man sagen, der Ehrliche ist ein guter Junge. Und er hat ein, ein Umfeld, die in Ordnung ist. Mhm. Und, und solche Sachen ist auch wichtig. Das ist ein Spieler, den man Erfolg gönnt. Ja? Und, ja. und sein Team um ihn hat immer Entwicklung gesucht. Die, die, damals könnte er von Molde nach Juventus gehen. Super Geld. Geht nach Salzburg, weil er der Philosophie, Spieler zu entwickeln, gut waren Jetzt, wie gesagt, Manchester United ist jetzt Ole Gunnar ein Norweger Trainer. Der war sein Trainer in Molde. Der geht trotzdem nach Dortmund, weil er meint, die meinen, er kann sich das, das ein bisschen besser entwickeln. Und äh, sein Vater war ja natürlich gestern dort und ich bin ja so alt, ich habe mit seinem Vater gespielt und sein Vater, das hat ihm bestätigt, dass sie das richtig gemacht
0: haben in den 30 Minuten. Muss ich nur sagen. Stefan, äh, vielleicht können wir noch mal die Einwechslung noch mal äh, ganz kurz auch sehen. Wir haben uns auch vor ein bisschen darüber unterhalten. Ne? kommt da schon selbstbewusst rein, oder? Ja, die Körpersprache. Du du, ne? die, die Körpersprache, schon er
5: hatte... bemerkenswert. Ja, ja. Ne? Schau mal hier. Ich direkt die Anweisung im taktischen, na, wie sie jetzt äh, spielen werden. Da sieht man es. Ja, ganz klar. und, und finde auch, auch, auch nach seinen Toren. Hm. Er hat immer gepusht. Er hat den Ball aus dem Netz geholt. Er hat gesagt: Nein, weiter. Das ist noch nicht vorbei. Weiter, weiter. Also da muss ich sagen: Mit 19 Jahren ist das wirklich außergewöhnlich. Für einen Norweger.
0: Du darfst dich wehren. Das ist erlaubt, Gut, das ist ein gutes Traumeinstand, Marcel, mir geht einfach nicht. Ne? Der kassar
6: hat aber auch, glaube ich, als er anfing bei Dortmund, auch äh, ja. Stück getroffen. So, deswegen alles mal...
0: Wir haben ein paar, Lewandowski, Bak Paco, alle aber gegen Augsburg. Er wette ich gegen jeden. Ja.
2: Aber <lacht> eigentlich kann ich sagen. Dieser Junge, mit das, er macht drei Tore und macht weiter. Dies, so, diese, nein, Trainer, äh, er er immer, diese Spiele will immer weiter trainieren, weiter trainieren. Und dann denke ich, das ist besser, dass er morgen aufweckt, in Dortmund, und ich komme von einem Dorf mit 900 Einwohnern, so für mich ist Dortmund New York, aber, aber das hat mit das nicht zu tun, aber ist besser als Torino, Manchester und Liverpool, das ist gut, dass er da ist, weil dieser Junge, sein Kopf ist in Ordnung.
6: Also erstens finde ich, es ist, ähm, ich, ich sehe viel Fußball in der Schweiz, auch eine Ausbildungsliga, da spielen viele 18-, 19-Jährige. Vielleicht können ist das mal so ein Fingerzeig für auch bei uns ähm, mal sich ein bisschen auch was trauen. Nicht jeden ja. 19-Jährigen, ja, gib ihm mal 20 Minuten, dann wieder drei Wochen nix und so. Man, man kann sich auch mal was, was trauen. Welchen Verein meinst du denn da? Jeden. Jeden, okay. der, der wir haben wir einen Jungen, da muss man langsam machen. Hörst du immer, das so, so reflexartig kommen die Sprüche. Was du eben beschrieben hast, also wir haben uns ja unterhalten, bevor der Wechsel kam, mal auf einer langen Autofahrt, um sein Umfeld. Solskjaer sein Jugendtrainer. Manchester United würde den, die die brauchen alle, jeden, der sich nur bewegen kann, weil sie irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln. So, und dann machen sie diesen Wechsel. Und ich denke, wir werden nachher auch mal kurz noch mal über Nübel sprechen. Also wenn du wir haben uns, ihr habt euch ja so ein bisschen unterhalten, wie ich gehört habe über Berater. Ähm, man kann sich ja auch auf Berater einschießen. Aber es kann auch ein Umfeld geben und Berater, die sagen: Jetzt berate ich dich mal. Und wir gehen nicht nach Manchester United, wo du das, wo du noch mehr verdienen kannst, wo es noch mehr Spektakel ist, sondern wir machen den nächsten Entwicklungsschritt. Das ist ein ein Musterbeispiel dafür, wie man mit einem 19-Jährigen umgeht. Wobei Marcel, das passt kann. eigentlich
0: nicht zu seinem Berater. Der hat ja einen anderen Ruf. Nein, das nein, weiß. nein, 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 nein.
2: Das muss ich sagen. Rayola ist ein Berater von seinem Berater. Nein, nein, nein. Und Raiola, kauf nicht alles, was ihr seht in den Medien. In den Medien wird gesprochen, wir sind Vereine, die den Spieler verliert, dann ist es einfach zu sagen, das ist Schuld der Vermittler. Der, der engste Berater von Erling Holland ist sein Vater. Und sein Vater hat immer ihn beraten, Entwicklung zu machen. Und jetzt ist er ja bei Dortmund. Wenn er Rai Raiola, dann, wenn, wenn deine These stimmt, dann sollte er irgendwo anders sein, wo er doppelt verdienen kann.
6: Ich biete dir jede Wette an, dass Raiola mit Holland, wenn der so weitermacht, nicht drei Tore, aber wenn er sich entwickelt, ein Vielfaches von dem noch mal kassieren wird beim nächsten Wechsel als das, was es jetzt gebracht hätte. Und so langfristig musst du auch mal denken und nicht von hier bis da vorne hin. Aber super ist, wenn du einen Vater hast, der mitredet und nicht sagt, hier hast du einen Berater, der soll die Millionen reinholen und feiern. Bin 19 Jahren war das der ideale Schritt.
5: Aber ich glaube auch, dass für so einen jungen Spieler es enorm wichtig ist, wie ist das Gespräch mit dem Verein? Also mit den also die Dortmunder werden natürlich alles getan haben. Wir brauchen dich, wir wollen ja. dich unbedingt, wir vertrauen dir hier ist also dieses Gespräch Stefan, das ist ja mit wird, und alles entscheidend. Das wird der solche aber auch gemacht haben. Ja, also. aber, das, das, aber, das, ja. aber das
2: stimmt. Das ist interessant, weil der, der war auf einem Tor, Erling, und der war bei verschiedenen Vereinen. Der war auch in Leipzig sehr, und Leipzig ist ja. auch ein klasse Verein, wo man sich entwickeln kann. Die haben eine Philosophie von jungen Spielern. Aber der kommt zurück in, mit Sternen in die Augen und sagt: so, der gelbe war ja, genau. 81.000. Ja, ja. Und dann haben die gesagt, wir, wir gehen nicht nur zum Verein, die uns mhm. wollen, die müssen uns auch brauchen. Und Dortmund brauchen einen Stürmer wie er. Und das spricht auch für ihn. Weil er wollte dahin, weil er weiß, dass er wird da eine Rolle spielen. Äh, äh, Leipzig, viele Stürmer und so, wäre auch sicher gut. Manchester United sofort rein, vielleicht. Aber du weißt nicht. Und ich, darum sage ich, es ist besser in Dortmund aufwachen. Ja, und Roland
5: sieht ja auch, ähm, ich entscheide mich für Dortmund, weil ich habe vier, fünf, sechs Leute um mich herum, die mich perfekt Genau. Einsetzen können ja. für meine Spielweise. Das sehen wir gleich, wenn wir die hier, Tore sehen. Hier, guck mal, da haben wir eins. Der wird natürlich auch perfekt eingesetzt von, diesen, von, von Reus, ob es ein Hasa ist oder Sancho oder wer auch Brand. Das ist für seine Spielweise natürlich auch unglaublich wertvoll und das findet er bei Borussia Dortmund.
2: Und, und das, das Tor ist ganz typisch für ihn, weil er macht sich selber die Räume und dann wird er dann angespielt. Aber das Wichtige ist das zweite Tor. Wenn das kommt mit Hassan, was Hassan da macht. Er, der Pass war aber auch super hier. Da ist, ja, Pass, war, super. Aber da ist eine, ein genau. Moment, vielleicht kriegen wir das
8: auch in der Szene zu sehen. Als er den Ball anzieht, zeigt er in beiden Szenen, wo er aus dem Stallpass heraus zum Tor geht, mit dem Finger an, wo er den Ball haben mm. möchte. Das ist ein Stärke. Im höchsten Tempo, diese Übersicht zu haben, noch zu kommunizieren, nonverbal mit dem Mitspieler, ja. mit dem Finger zu zeigen, da will ich ihn hinhaben. Das zeigt die ganze Qualität, dass er das alles mit dem Tempo im Griff hat. Er läuft nicht nur los und hofft, sondern er sagt genau, wo er ihn braucht, um dieses Tempo dann auf den Ball drauf der zu bringen. Der ist noch nicht so lange da. Ne? Diese Szene ist also nach ja, wenigen ja. Tagen schon Sagen mal, diese Kommunikation mit den Mitspielern, fantastisch. Also
7: Aber was hier nach dem ersten Tor passiert, das ist ja total spannend. Weil der reißt sich nicht das Trikot vom Leib, wie einst Cordoba in Köln und feiert sein erstes Tor. Der rennt sofort genau. in dieses Netz, der holt den Ball, der feuert die Fans an und läuft zur Mitte und will direkt weiterspielen. Weil, er fast, weil er fast
2: der einzige 90-jährige im ganzen 90. Fußballwelt, der kein, 19, ja, ja. der kein Tattoo haben muss, so er muss das nicht zeigen.
7: Ja, was ich sagen will, der bringt diese... Wir freuen
0: uns ja, dass er ist, das ist aber nicht äh,
7: nein, aber der bringt eine Gier rein beim BVB, die dem Verein vielleicht ganz gut tut, dem auch ein bisschen gefehlt ja. hat in den letzten anderthalb Jahren. Der letzte, der so geil auf Tore war in Dortmund, wenn man das sagen darf, das war glaube ich dann Lewandowski Aubermeier, diese Kategorie
0: und das zeigt er. Schauen wir mal auf den Ausgleich. Der Dortmunder, also es ging dann ja Schlag auf Schlag. Können wir vielleicht noch mal Guck, was Hassan da. Das ist der Sancho, ja. Das ist
2: das
5: 3-3. Aber jetzt holt er den Ball nicht aus dem Tor. Ich verstehe das nicht. <lacht> ist natürlich ein Weltklasse-Pass hier. Also, wir haben ein bisschen haben das kritisiert. Der die
6: Ballannahme. Das ist Dortmund. Ja, Wenzler. aber das ist,
5: das ist Weltklasse. Das ist, also das ist echt
2: ja. richtig, richtig gut gespielt. Diese aber auch Hummels seine Stärke. Das hast du recht. Genau, absolut. Das zu
1: sehen.
0: Spielaufbau, keine, Frage. keine Chance für den Tor, Torwart mit dem Tempo, wenn er dir vorbeigeht. Ja, hast du Oder Frank, hast du was auszusetzen?
1: Ein absolut top, äh, überragendes Tor ähm, von allen Beteiligten. Der Holland wollte dann auch. <lacht> der
0: wollte auch zeigen. Nächster Tor. Auf geht's weiter. Das, äh, das wolltest du eben haben, glaube ich. Ja, da, das, da,
2: das meint wir, das ist ja das Abseit, was, keine Abseit waren. Aber am Ende, das zeigt auch, denke ich, ein bisschen von der Moral und was auch Stefan gesagt haben. Er spielt mit einem Hassad. Der kann ja hier selber ein Tor machen. Und der guckt, wo ist der Holland und gibt ja. ihm den Ball. Und das spricht auch für Dortmund. Da sprichst du wirklich von der, der Teamgeist. Von der, von der Offensive, in der ja, Offensive ja, zu müssen. Ja, trotzdem die Moral in der Mannschaft. Ich so, habe nachher zusammen. mit Hassan gesprochen und ich ja. habe gesagt, für mich ist das der, der, der Schlüssel, zu wissen, dass er mit diesen Spielern spielt, die ihn gut. Und Sancho mit seiner Assist und, und Hassan, das ist, das ist nach vorne klasse. Aber Frank, da habe ich wieder das,
0: was ich am Anfang auch dich gefragt habe. Warum stehe ich so fast in der gegnerischen Hälfte mit ja. auch meinen Abwehrspielern
1: Absolut, ja, in der gegnerischen Hälfte auf Absatz zu spielen ist äh, eher unglücklich.
0: <lacht> das ist glaube ich das erste Mal, dass du die Abwehrspieler heute nicht in den Schutz nimmst, ne? kann das sein? Unglücklich Ist aber kein Abseits auf jeden Fall, das hat man ganz deutlich gesehen, hat zwar wieder ein bisschen gedauert aber in dem Fall war das glaube ich richtig Wie ne? also
5: spannender war eigentlich die Szene, ja. die haben wir leider nicht, als Reus, der hatte ja eine hundertprozentige, der hat ja mehrere gehabt in dem Spiel, aber genau in der Phase des Spiels hat er eine hundertprozentige vergibt sie, schießt den Torwart an oder der Torwart hält und Haaland und jetzt kommen wir wieder zu dieser Körpersprache baut Reus auf und pusht ihn und sagt, komm, weiter, weiter, der Nächste ist drin. Und das liebe ich an Spielern, vor allen Dingen mit 19 Jahren. Also das ist schon Wahnsinn. Ja.
0: Gucken wir auf das dritte Tor von ihm noch. einer Hier sehen wir nochmal Hazard. also und Eigennützig legt er da auf. So, jetzt. Also, ging wirklich hin und her, muss man sagen. Ja.
2: Guck, wer ist ist der, ja ja Das ist eine Stärke. Da er da ja der Schlüsselszene, genau. wo er weiß, dass er nicht in Abseits laufen soll, so er macht diesen Umweg um die Räume und das ist ganz reif für einen, einen 19-Jähriger. Ich kann mich erinnern, wenn ich jung war, habe ich immer gesucht, diese Stürmer, diese Räume, die besten, so wie ein Gary Lineker zum Beispiel, in 16 Meter, wie er sich äh, der Räume schafft und so, und das ist, das
8: ist ganz reif. Und dann bedrängt von zwei Gegenspielern mit einem schwächeren An linken Fuß und dann nicht festgeschossen, sondern präzise in ruhig geblieben. Genau. Unfassbar. Unfassbar. Also lassen Sie uns
6: heilig sprechen und dann... Mhm. <lacht> Man sieht aber schön ja.
4: andere Qualität. Nein, aber muss hier einen
6: umlaufen und zwei kommen auf ihn zu. Und dann nicht die Nerven verlieren, oder dann ganz ruhig und dann mit dem schwächeren Fuß. Also Aber
7: Marcel, du siehst eine Qualität hier, die man gar nicht erwartet bei ihm, der bringt ja fast 90 Kilo auf die Waage. Der ist schnell. Der ist schnell. Nach den Tests in Dortmund heißt es, dass er an 36 kmh rankommt. Das ist so Hakimi-Niveau normalerweise in Dortmund. Das erwartest du nicht von dem Jungen, weil der einen ganz
0: anderen Körper hat. 36 kmh. Wunderbar. Wir machen einen einzigen Spot, dann ziehen wir schon mal. Erstes Fazit. <lacht> Ich muss Frank-Aldin noch fragen. War der Vater auch bei dir eigentlich? Habt ihr auch äh, über ihn nachgedacht und gesprochen in Bremen?
1: Nee, wir sind da relativ frühzeitig ausgestiegen. Ähm, <lacht> Nein, also ich muss nur sagen, es ist ähm, ja ähm, europaweit gejagt worden. Ähm, auch zu Recht, glaube ich, weil es ein sehr, sehr kompletter Stürmer ist. Ähm, aber natürlich nicht unsere Kategorie, aber trotzdem... Sollten wir, glaube ich, nochmal herausstellen, dass wir in der Bundesliga froh sein sollten, so einen Spieler dann auch bekommen zu haben und ihn nicht nach Italien und England verloren zu haben. Du hast eben ja schon gesagt, du kennst den Vater gut. Nehmen wir haben auch so ein Gegenbeispiel in Dortmund,
0: Sancho, ne? Hast du eben auch angesprochen. Wie groß ist die Gefahr, dass er normal bleibt?
2: Ja, diese Transferfenster. Ja, du meinst im Januar? Dieses Jahr? Nein. Ich glaube, die denken, dass er der, der hier bleiben soll. Aber man weiß. Man hat ja auch geglaubt, dass er wird. Ein paar drei Jahren in Salzburg da sein mit Abachtor. Aber das wird ein bisschen unterschätzt. Wir sagen, das ja. ist ein Sprung zu einem großen Verein. Also Dortmund ist ein großer Verein. Die spielen in die Champions League. Die haben 81.000 Zuschauer. Die sind Top 10, glaube ich, auf dem Ranking. Sei ruhig. Der ist 19. der ist in Dortmund. Das ist alles. Der Welt ist in Ordnung.
0: Hast du ihn gestern interviewt eigentlich? Nee, ne?
2: Puh. Normal habe ich, ja, ich habe ihn gestern interviewt und äh, acht Minuten. Acht Minuten, weil Dortmund wollte, dass ich weitermache, bevor er kommt zum ZDF und Sky, nicht, dass er reingeht Und acht Minuten, und am Ende habe ich fast über seine Tante gesprochen das war <lacht>
1: also, Jan hat mehr gesprochen als der Spieler ja,
0: genau. Wir können das belegen, wir haben auch noch mit ihm gesprochen Was noch, Seine Antworten sind nicht so wahnsinnig Genau, acht, Minuten, das die, acht das Minuten, ist hart schwierig. Jetzt, jetzt wissen die gleich, warum Jan sich so schwer getan hat, wir hören uns das mal an
9: What is it? Like a dream? Um, uh, yes, it is. And how is it? It's fantastic. Have you ever thought about uh, scoring three times in your first, first uh, match for Borussia Dortmund?
4: Um, uh, not
8: three, to be honest. It was, uh, it was two in my dreams. Uh, so, uh, yeah, it, it was nice. It <laughs> 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 yep. was well, perfect. Perfekt, man muss den Fahrer verstehen. Er muss immer mitmachen, wenn du,
0: acht, wenn du acht Minuten geschafft
2: hast. Ja, genau, genau, darum war der Tante ganz in Ordnung. Aber der, das ist so macht er und er wird sein Deutsch lernen, aber er wird Freude auf ihn haben. Weil er, wenn, wenn ihr als Journalist nicht äh, eure Aufgabe macht, wenn ihr fragt ja oder nein, da fragt er ja oder nein. So pass auf. Warum ist besser als glaubst du? Ja. ja ich sagt, muss gerade
0: drüber nachdenken. Ja, ja, ja. Ja.
2: Ich weiß, das ist schwierig, Thomas. Ich weiß.
0: <lacht>
6: ja. Nein, Thomas, nur der, der Vergleich zu Sancho und und er. Das, das, zum Glück gibt es sind Menschen von mir und dem drei sind Menschen unterschiedlich und Sancho ist ein, ein völlig anderer Typ und die, diese ganze Steakgeschichte, das, das ist mittlerweile auch schon lang. Es ist langweilig. Nach Ribery haben wir alle noch gesagt, wie wie schmeckt ein Steak mit Gold, lieber Gott, müsst ihr Probleme haben. <lacht> Lasst das Kind. So, Solange er anständig Fußball spielt und sich im, er, ne? im, in der Mannschaft anständig benimmt, wenn er zu spät zum Training kommt, dreimal, dann hat er ein Problem. Ob er, was er sonst nahrungstechnisch macht, das ist mir vergleichsweise <lacht> schnurrt. Haaland wird das, wird das nicht machen, weil er ein anderer, anderer Typ ist. Und mhm. solche verschiedenen Typen oder unterschiedlichen Typen im Deutschen muss Herr Favre managen. Ihnen, darf ich einen Satz noch so zum Kader sagen, Delaney fehlt Ihnen natürlich im Moment sehr für diese Stabilität, damit Sie nicht auf Haaland und drei Tore. Angewiesen sind. Das muss man fairerweise sagen. Es ist eine Unwucht in dem Ganzen. Jetzt, und wenn du Favre nach dem Spiel siehst, und wir frage, alle fragen nach Holland, Holland, und du siehst, wie sie in dem arbeitet. Mm. Jeder sagt, super Thema, super, na prima. Und jetzt haben wir ja einen, da müssen wir nicht mehr trainieren, wir müssen gar nichts mehr machen, wir müssen auch nicht mehr verteidigen, der macht ja jedes Spiel drei Tore, der wird verrückt. Das ist die, die Problematik, mit der sie nach diesem Spiel, und wenn sie bei Verstand sind, und wenn du Zorg richtig verstanden hast vorhin und richtig zugehört hast, wir wissen schon, welche Lehren aus diesem Spiel, außer dass sie einen prima Transfer gemacht haben, auch noch zu ziehen sind.
0: Ein wunderbares Stichwort, ne? Transfers. Ähm, und damit sind wir beim
4: großen Rivalen von äh, Borussia Dortmund. Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
3: Um genau zu sein, sind wir bei Schalke 04 angekommen. Die haben ja schon ein bisschen was getan auf dem Transfermarkt. Erstmal verrate ich Ihnen aber die insgesamte Summe, die ausgegeben wurde in der Bundesliga. 79,45 Millionen. Das sind jetzt schon mehr als im Vorjahr. Und bis zum 31. Januar darf ja noch fleißig eingekauft werden. Also da kann sich noch das ein oder andere tun. Schalke, wie gesagt, auch schon aktiv gewesen. Zwei Laien stehen da zu Buche. Jean-Claire Thaudibault für die Innenverteidigung vom FC Barcelona, eben ein halbes Jahr ausgeliehen. Und Michael Gregoritsch, gekommen vom FC Augsburg. 500.000 Euro hat er am Ende gekostet. Und Holland, das haben wir eben schon gesehen. Also es war ein Wahnsinnseinstand, den er da hingelegt hat. Allerdings Gregoritsch auch nicht schlecht gewesen. Erstmal eine wunderschöne Torvorlage gegeben zum 1-0 zu, genau, zu Serda Und dann eben noch selber ein Tor gemacht. Also das konnte sich definitiv sehen lassen. Schalke ja was Gutes geholt. Und ich kann mich daran erinnern, ich glaube bei Werder Bremen war auch im Gespräch. Ne? Ärgert man sich, wenn man die Bilder sieht, dass er nicht gekommen ist?
4: Wechselkurs die heißesten Transfers
1: wurden präsentiert von Falkenreifen. Frank, was ist da schiefgelaufen? <lacht> ja, ist ja kein großes Geheimnis, dass wir im Sommer Interesse an Michael auch hatten. Aber das Transfer hat sich nicht ansatzweise realisieren lassen, aus finanziellen Gründen auch. Und deswegen war das für uns dann noch erledigt.
0: Aber hättet ihr nicht auch ausleihen können?
1: Nein. Weil er kein Geld hat? <lacht> Nicht nur deswegen. Ja, aber, ich so verstanden. Um, aber ich glaube, dass die äh, Augsburger uns eher als äh, Konkurrenten ansehen als die Schalker im Moment. Entschuldigung,
0: kannst du das nachvollziehen? Glaubst du das?
7: Es ist jetzt zumindest im Winter eine ganz andere Konstellation gewesen. Im Sommer ähm, hat Augsburg eine abhöse von 14 Millionen ungefähr aufgerufen. Da war das Gespräch, glaube ich, eines der kürzesten, die Frank Baumann geführt hat auf dem Transfermarkt. Das war dann äh, erledigt, das war jenseits äh, des Budgets. Und jetzt im Winter ging es bei Werder tatsächlich erstmal darum, die Defensive zu schließen. Also wenn man jetzt erst Gregoritsch geholt hätte und kriegt aber hinten 41 Gegentore, das wäre vielleicht auch nicht die beste Lösung gewesen.
0: Ja, du, kannst, du musst ja nicht nur einen holen, du kannst auch zwei holen. ne?
7: Aber bei Werder war mal schon froh, als der eine da war.
1: ja. <lacht> mit dem einen sind wir sehr zufrieden, ja.
0: Okay, dann sprechen wir gleich noch mal darüber, ne? was, was, was vielleicht noch möglich ist in Bremen, wie die Situation ist und äh, es wird ja auch noch interessant, was da noch passiert hier mit Markus Schuber und äh, ja, mit Alexander Nöbel. da sind wir sehr gespannt. Also wir machen eine kurze Pause, Sie haben die Chance, erstmal 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Wir waren beim Thema Schalke 04, die spielen nicht nur eine Prima-Saison, eine sehr, sehr gute, muss man äh, Ihnen sagen. Wenn wir mal auf die Tabelle schauen, punktgleich mit Borussia Dortmund. Also, bitte sieht wunderbar aus. Wäre da nicht das Thema jetzt Markus Schubert und Alexander Nübel? Mhm. Genau. Wie geht's aus?
8: <lacht> ich glaube, dass der Nübel wieder spielen wird. Weil äh, ein Trainer entscheidet ja nicht danach, äh, wie die Vertragssituation aussieht. Das ist ja eine Sache für die Clubchefs, sondern er schaut halt im Training, wer der bessere Torwart ist. Und Nübel ist der bessere Torwart, auch wenn Schubert äh, wirklich äh, gut spielt. Und mhm. deswegen bin ich überzeugt, dass Ende des Monats äh, Nübel wieder im Tor stehen wird. Stand heute.
6: Mhm. Glaubt jemand was anderes? Was Nein, wenn, wenn, wenn Wagner nicht so ein guter Trainer wäre, dann hätten sie ein Problem. Denn wir haben die Tabelle jetzt gerade gezeigt. Also die Schalker sind sehr gut beraten, sich von uns allen und von allen Medien, jeder wird gucken, wer sitzt auf der Bank, spielt der jetzt, spielt der jetzt, Schubert, Nübel, Schubert, Nübel. Schubert, Nübel ist nicht das das Hauptthema. Aber das Hauptthema ist, dass sie in dem Jahr Champions League erreichen können. Und die sind gut beraten, sich von uns nicht dieses Toyota-Thema die ganze Zeit einjubeln zu lassen. Ich glaube, Wagner wird das sehr entspannt moderieren. Ich sagen, der ist im Moment besser, deswegen spielt er. Wichtig war, wie die Fans reagiert haben jetzt auf Schalke. Das ist ja immer wichtig, weil dann kriegst du eine Gemengelage, die kriegst du gar nicht mehr eingefangen. Als äh, am am Freitagabend war nichts gegen Lübel, es war. Ruhe, sie kümmern sich. Weil die Leute dort auch begriffen haben, pass auf, wenn wir irgendwo auf Platz 12 rumdümpeln, da können wir uns so solche folkloristischen Dinge leisten. Jetzt im Moment geht es darum, lass uns mal da oben dran bleiben und endlich mal Champions League wieder spielen. Da geht es nämlich um 50 bis 60 Millionen. Die können wir gut gebrauchen.
2: Ja. Das ist ja auch interessant, wenn wenn ein Spieler sich ein Spieler holt, der kommt auf Bossmann, der kommt frei dann denken die nicht nach. Aber wenn die einen haben und der weggeht, dann ist es eine Riesenstreiterei, wie soll er spielen oder nicht spielen. Und es ist auch so mit Klausulen. Heißt das Klausul auf Deutsch, Thomas? Du musst mir helfen. Klausen. Klaus.
0: Klausul. Klausel. Klausel Klausel. Danke. Klausel. danke. Ich, dachte, ich, war, ich bin mir noch bei Ballwatching. Entschuldige. Da ja, okay. hatte ich gerade einen <lacht> kleinen <lacht> Dingfehler. Ja, das hat mich ja, fasziniert. Ja. Äh, ein, aber,
2: sorry. Das Klausel ist so, es, wenn du ja. Spieler... Wie, wenn du einen Spieler holst, der fix -Transfersum haben haben dann, hm? dann ist es in Ordnung. Aber wenn du einer hast, das geht auf diesen fixen Transfer, das ist eine andere Geschichte. So, wir müssen aufpassen. und Darum glaube ich, ja. dass er gut beraten dass Wagner sicher der bessere Torwart in Tor stellt.
8: Ja. Also Erstaunlich finde ich dann auch diese Arbeit von Jochen Schneider als Vor Sportvorstand, der ja im Vorfeld wirklich darauf hingearbeitet hat, dass die Emotionen im Stadion nicht plötzlich gegen Nübel hochschlagen, weil er weiß, er wird irgendwann wieder im Tor stehen. Hat ja weil gewohnt. es Wichtigeres gibt. Der hat ja genau. seine, er, hält ja, er tut ja nichts anderes, als seinen Vertrag einzuhalten. Und, aber es äh, ist schon eine
0: brisante Situation. Ja, natürlich das ist es
8: brisant, aber er tut ja erstmal nichts Verbotenes. Er hat sich nicht weggemobbt. Er hat nicht äh, in irgendeiner Weise. Krach geschlagen, da war das bei Gregorius ja, glaube ich schon etwas, äh, etwas heikler da in Augsburg, um den Verein verlassen zu können, sondern er hält sich nur einen Vertrag und in der Vergangenheit hat sich ja Schalke versäumt, der Vorgänger von äh, Schneider, ähm, den Vertrag zu verlängern. Das ist also auch Schalke, die Vereinsführung ein bisschen selbst schuld. Und jetzt hat er sich entschieden, das tut weh und er sieht das nicht persönlich, äh, der Schneider, äh, sondern sieht es ganz äh, sehr professionell. Sehr professionell. Und das ist für Schalke ein großes Leben. So, und das ist ehrlich gesagt neu auf Schalke, dass jemand mal solche Personalien professionell angeht. In dieser, in dieser Weise und eben nicht noch den Emotionen noch weiter so entfacht
7: da. Sie machen das sehr, sehr clever im Moment, indem sie in die Binde wegnehmen, das ist ein Zeichen an die Mannschaft, an die Fans, aber der wechselt ja nicht wegen der Binde hier zu Bayern München, weil er ein herausragender Torhüter ist und auf den kann ja. Schalke nicht verzichten, wegen dem steht Schalke übrigens auch da oben, das darf man nicht vergessen und man sollte nicht glauben, dass diese beiden Torhüter wirklich auf einem Niveau sind. Schubert hat seine Sache jetzt gut gemacht, hat die Bälle gehalten, die ein guter Bundesliga-Torwart aber auch halten muss, aber wird garantiert.
2: Das muss ja brisanter sein für Bayern, denke ich. Also Schalke wissen ja schon, im Sommer ist er weg. Mhm. Der ist hier bis Sommer. Bayern, und Markus ein... Schubert weiß auch im Sommer. Ja, die wissen ja alle. Das ist falsch. Bin ich dran. Ne? Bei Bayern, da kommt ein talenter, sehr guten Torwart. Und die haben der weltbeste Torwart. Das ist ja
6: alles. Was machen die? Schalke, der, hat das auch schon mitgeteilt hat, dass er der weltbeste Torwart ist und... Ich, ich sehe das Problem auf Schalke mit, ist mit, und mit Nübel
5: und Schubert gar nicht so gar nicht extrem so. wie ja, im nee, ne? Sommer das Problem bei Bayern München mit
6: Neuer und mit Nübel. Das sehe ich viel spannender genau. und, und interessanter für nübel als das, was die Schalker gerade haben. Und jetzt können wir ja, ist ja keine Wärmepause. Sag mal, du reitest aber ein bisschen darauf rum, auch der letzten Woche. Die, die <lacht> nübel Nübel. Wechsel zu Bayern wird mir in diesem Leben niemand erklären können. Von den Bayern aus absolut. Gib alle her, die gut sind. Dann können wir in Ruhe planen. Ablöse Korre, Alles ich in Ordnung. Dich. Nübel, ein, ein sehr guter Torwart und er wird ein sehr guter Torwart. Er macht noch so viele Fehler in jedem Spiel. Fast jedem Spiel. Das ist einer, der noch sich entwickeln muss. Entwickeln, so viel ich, hat man mir mal, da war ich drei Jahre alt, erklärt, geht nur, wenn du spielst und nicht, wenn du trainierst. Bei Bayern, wenn er die Spiele, die er machen wird, mag ich mal theoretisch an einer Hand. Eine Hand ab, Nein, aber ab wir können das sehen. Das muss mir jemand erklären. Wie ja, ein Junge, ja. der, der noch so viel sich In entwickeln Bayern muss. Richtig. Gegen einen Manuel Neuer Antritt. Das muss mir jemand. Aber wir können ja
2: nicht Bayern. Die, holen, die, die Bayern müssen ja die besten Spieler nochmal, in Deutschland. Holen. Nein, pass auf, pass übel, auf. Können, warum, Werner holen ihn nicht? Weil Lewandowski spielt für immer. Holland holen ihn nicht, weil Lewandowski Lewandowski genau, spielt für immer. Und dann kommt ein Torwart, die vielleicht in ein oder zwei Jahren einer von den besten Torleuten, Tradition für Torleute in Deutschland, ist ja sensationell. Und dann mussten die ihn kontrollieren. Jetzt haben Bayern übel. Das ist für mich ein klasse Transfer. Das ist wie Krux.
6: Das ist der Flug der, der guten Tat, wenn du und eine erste Hälfte mit Weltklasse spieler. Das wirst du immer dass bei Bayern das Problem haben, dass welche draußen sitzen. Nübel ist noch nicht Weltklasse. Nübel ist noch lange nicht neu. Zwei, drei Jahre. Noch lange nicht. Zwei, drei Jahre, was macht er in den zwei, drei Jahren? Vielleicht spielt er irgendwo anders nicht in Bayern. Die müssen ja ihn kontrollieren. Das ist Wirtschaft, das ist Geschäfte. Wenn du, ihn, wenn du ihn kaufst und sagst, jetzt leihen wir ihn aus, da wo er Spielpraxis hat. Mal, mir geht es doch nur darum, dass ein Junge mit also 23 Nordmann, ja. Spielpraxis ja. kriegen muss. Wenn, wenn, du, wenn, wenn das nicht mehr stimmt, dann gebe ich es auf. Dann habe ich alle Gesetze nicht, nicht verstanden. Von den Bayern aus alles völlig d'accord. Oder du hast eine, eine Absprache, eine klare Absprache. Pokal und das spielst du und das andere spielst du. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwo richtig gut funktioniert. Deswegen musste in Barcelona auch erstmal durch, durch so ein Schlüsselloch durch. Mittlerweile macht er alle Spiele und es gibt überhaupt keine Diskussion. Boah, doch, in irgendwelchen Cups, die, die sie auch noch spielen. Dann darf ein anderer mal ran. Das wird in, sobald, wenn ich Neuer richtig verstanden habe, wird das bei Bayern nicht passieren. Mhm. Lustig ist, wenn sie, wenn Neuer nichts weiß von einer Absprache, das, dann haben wir hier noch die Lösung, die der gespräche. Oder musst du Werbung machen? Nein. <lacht> nein. ich, ich vor, vor allem.
5: Solltest du, sollst, du übrigens das wissen das als, als neuer Chefredakteur. Will, so. du Werbung machen
6: du? Nein, nein, und während der Werbung können wir in Ruhe <lacht> offen sprechen. Die
0: Lösung, so, jetzt machen wir. Jetzt ja. musst du noch Werbung machen. Ja, bring den ja. Satz schnell zu Ende. Ich möchte mit Werder Bremen jetzt mal anfangen, langsam.
6: Nee, aber
8: sag mal noch. Die Lösung, wie sie jetzt gefunden ist, ist nur eine 1b-Lösung. Die 1a-Lösung, die alle Seiten... Oder besser gesagt, die Nübel-Seite wollte, war, dass Bayern ihn zwar holt, aber bei Schalke lässt, dass er dort regelmäßig spielt. Die Bayern waren aber so heiß auf Nübel, dass sie das von vornherein ausgeschlossen haben, wir möchten dich ganz haben und wir leihen dich auch nicht aus. Weil er aber Spielpraxis braucht, gibt es eben die ganz klare Vereinbarung, dass er auch seine Pflichtspiele so um die 15 pro Saison
6: bekommen wird. Weiß das, das Manuel Neuer ja. oder erfährt das jetzt gerade? Dann viel Spaß. Ja. Viel
0: ja. Spaß, ja. ja. So, wer ja, Ab Sommer geht es dann richtig los, wenn ich verstanden habe. Dann werde ich ja... Fragen. Also Werder Bremen hat zum Ende der Vorrunde vier der letzten fünf Bundesligaspiele verloren und sie mussten auf einem direkten Abstiegsplatz Weihnachten und Neujahr feiern. Da hat man natürlich schon gefragt, kann Werder überhaupt
4: Abstiegskampf? Seit gestern sagen wir ja. Gesprächsbedarf nach dem Sieg. Die gute Nachricht lautet, Bremen hat den Abstiegskampf angenommen, hat sich gegen einen direkten Konkurrenten gewehrt und zum ersten Mal in der Liga zu Null gespielt. Aber Bremen hat sich die drei Punkte teuer erkauft. Vielleicht zu teuer. Neuzugang Vogt schwer angeschlagen und mit Gehirnerschütterung vom Platz getragen. Kapitän Moisander mit gelb gesperrt. Die Abwehr, die in Düsseldorf zu Null gespielt hat, wird nächste Woche zu Hause nicht spielen. Da hast alles reingeworfen, da hast böse bezahlt auch dafür, muss man sagen. Aber gut, man macht es uns dieses Jahr einfach nicht leicht und da wollen wir uns gegen stemmen. Niemand hat mit den Bremern im Abstiegskampf gerechnet, am wenigsten sie selbst. Doch der Abgang von Kruse hat Werder seiner entscheidenden Führungsfigur beraubt. Dazu kam heftiges Verletzungspech. Teilweise fehlte die halbe Stammformation. Offensiv ging zu wenig. Hinten kassierte Werder 41 Gegentore und sammelte zu Hause gerade mal 5 Punkte. Bremen ist das defensiv- und heimschwächste Team der Bundesliga und hat finanziell sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich im Winter zu verstärken. Baumann und Kohfeld werden den Klassenerhalt mit dem Kader schaffen müssen, den sie haben. Und mit Glück, wie beim Siegtreffer gegen die Fortuna. Bremen hat mit Moral ein echtes Sechs-Punkte-Spiel gewonnen, hat aber viele offene Baustellen der Vorrunde noch nicht beseitigt. Wir meinen, dieser Sieg war noch längst kein Befreiungsschlag. Da brauchst du ein paar mehr Siege,
0: ne?
1: oder? Logischerweise. Absolut, das kann ich nur bestätigen. Es war ein kleiner Schritt in jeglicher Hinsicht, sowohl in der Tabelle als auch in was die Leistung betrifft, da ist definitiv noch viel Spielraum nach oben. Ihr
0: habt ja eine Analyse gemacht, bestimmt auch in der Winterpause, oder? Wie ist die ausgefallen? wo hat
1: es gelegen? Wie lange haben wir Zeit? <lacht> wir sind sehr geduldig hier. Nein, wir haben natürlich während der Hinrunde schon vieles analysiert und natürlich mhm. auch in der Winterpause dann nochmal sehr, sehr ausführlich alles letztendlich wirklich genau durchleuchtet und... Es gibt natürlich viele, viele Ansatzpunkte, warum wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Ja, bitte. Zum ich Beispiel. glaube schon, dass wir ein, ein extremes Verletzungspech auch hatten. Wir haben das in der Hinrunde nicht, nicht wirklich thematisiert aus, aus zwei Gründen. Das eine ja. ist, weil wir nicht, nicht jammern wollen und weil wir vor allem der, der Mannschaft auch kein, kein Alibi geben möchten. Ähm, trotzdem ist es so, dass zehn, ähm, elf wichtige Spieler ähm, gefehlt haben, nicht nur ähm, ja, Wochen, wirklich eher über Monate. Und ähm, wir haben vier Innenverteidiger, die alle weggebrochen sind. Wir haben unseren Top-Linksverteidiger, der, der über Monate nicht gespielt hat. Und dann ist es natürlich schon so, dass ähm, ein Qualitätsverlust eben auch da ist. Wenn die Qualität fehlt, ähm, wirst du natürlich gerade in der Defensive einfach ähm, mehr individuelle Fehler auch machen, ähm, dann hast du keine Automatismen, wenn du immer wieder auch die Mannschaft ähm, wechseln musst. Ähm, dann, wenn Spieler aus, aus, aus langer Verletzung zurückkommen, fehlt ja dir direkt das Fitnesslevel, weil sie aus der Not heraus sofort zum Einsatz kommen müssen. Irgendwann Also ist dann der die Hauptgrund Automatismen. sind die
0: Verletzten, dann habe ich, wenn ich dich richtig verstehe. Das, das, ist, das Pech, ist die Hauptursache
1: ist und dadurch heraus sind natürlich auch, auch Folgeprobleme entstanden. Ja. Ähm, irgendwann, das haben wir die letzten vier Spiele vor allem auch gehabt, äh, fehlt das Selbstvertrauen dann ähm, und äh, dann gar nichts mehr und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, dass uns die Winterpause sehr sehr gut getan hat.
0: Hätte ruhig ein bisschen länger sein können wahrscheinlich sogar dann für euch. Julian, ich will da noch mal anknüpfen. Pech? So viele Verletzte oder selbstverschulden? Nein, Pech darf man
7: sich da auch als Werder Bremen selber sicherlich nicht einreden. Ist sowas wie gestern mit Kevin Vogt, das ist Pech, da kann kein Mensch etwas dafür. Aber grundsätzlich, und das wird auch Bestandteil eurer Analyse sein bei Werder, ist es schon so, dass ihr einen Kader habt, der ein ziemlich hohes Durchschnittsalter hat. Da sind ein paar Jungs dabei, die haben aber so eine dicke Krankenakte. Teilweise konnte Werder die, das muss man ehrlicherweise sagen, auch nur deshalb verpflichten, sonst hätte Werder da gar keine Chance gehabt. Aber natürlich fallen die schneller aus. Wenn ich einen Spieler habe, der schon zehn Faserrisse hatte, dann ist es nicht verwunderlich, wenn er den elften oder zwölften hat. Und auch die Jungs, die jetzt am Knie operiert wurden, die waren alle nicht zum ersten Mal wegen einem Knie auf einem Operationstisch. Das muss man dann schon auch so einordnen. Das ist der eine Teil. Aber der zweite, der ist eigentlich kritischer. Das ist die Betreuung der verletzten Spieler, wenn sie dann auf dem Weg zurück sind. Auch da muss Werder selbstkritisch oder geht Werder jetzt auch selbstkritisch mit um. Da fehlt es an Kommunikation. Und das kann sich Werder eigentlich gar nicht leisten. Verein, wo alles auf Kante genäht ist. Das muss besser laufen. Es kann nicht sein, dass einer auf dem Weg zum Comeback schon wieder dreimal ausfällt.
6: Ich zitiere erneut Hermann Gerland, den Großen. Immer Glück ist Können, immer Pech. Ähm, ist hm. irgendwas nicht richtig gemacht. Ähm, die, wenn ich das richtig verstanden habe, Belastungssteuerung jetzt im Trainingslager auch. Vielleicht ähm, manche Dinge in, in die falsche Richtung zu sehr betont in der, in der Hinrunde, um es jetzt mal sehr jubilinisch zu erzählen. Kann das sein?
1: Ja, wir haben natürlich über das Thema Belastungssteuern gesprochen im Sommer in der Vorbereitung, ähm, haben aber auch da sehr, sehr schnell ähm, gewisse Veränderungen vorgenommen. Ähm, und äh, auch jetzt äh, ist das natürlich alles in die Vorbereitung mit eingeflossen, was uns natürlich auch jetzt teilweise vorgeworfen wurde, dass wir zu viel Regeneration hatten. Ähm, und, ähm, das War das denn so? Das Nein.
7: Ja, das kam jetzt auf Mallorca so ein bisschen auf. Man muss das mal äh, erklären. Ähm, der Trainer fährt mit der Mannschaft nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte nach Mallorca ins Trainingslager und sagt, wir müssen jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und zwar auf dem Platz, damit die Automatismen wieder kommen, jeder seinen Nebenmann kennt und so weiter. Das hat übers Wochenende ganz gut geklappt. Freitags sind sie hin, bis Sonntag haben sie trainiert und dann. Montag war das Testspiel gegen Monza. Dienstag war dann Gymnastikauslauf, Nachmittag frei, Mittwoch ganz frei zum Regenerieren. Donnerstag sollte es dann weitergehen, damit man arbeiten kann. Und plötzlich fehlen der Reihe nach Spieler auf dem Trainingsplatz. wegen hier Schmerzen, da Schmerzen, da Schmerzen. Und teilweise fehlen die noch in den ersten Spielen der Rückrunde. Das hat natürlich die Fans schon beunruhigt. Also wenn du nicht mal in dem Trainingslager mehr als sieben Einheiten hinbekommst, da hatten schon viele Sorgen, dass das in Düsseldorf ganz anders ausgeht. Da ist jetzt große Erleichterung. Das Hört sich nicht so gut an, Frank.
1: Nein, also wir schon so, ähm, Herr Bär hat ja unsere Trainingseinheit im Trainingslager auch mit der der Fortuna verglichen und ähm, hat dabei aber auch ein paar paar Dinge weggelassen, dass wir zum Beispiel ähm, bis die Fortuna erstes ihre erste Mannschaftseinheit hatte, schon drei Trainingseinheiten hatten, dass wir danach noch eine Trainingseinheit in Bremen hatten, mit einem Testspiel verbunden. Fortuna hat dann zwei Tage ja. freigemacht. Und es ist, glaube ich, einfach auch sinnvoll, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass wir vielleicht im Sommer auch <lacht> zu viel wollten, zu viel gemacht haben und auch dadurch vielleicht den ein oder anderen Verletzten auch hatten. Gerade bei Spielern, die vielleicht auch von anderen Clubs kamen, die, die vielleicht diese Belastung nicht so gewohnt waren. Dann ist es natürlich auch vernünftig, intensiv zu trainieren, dann aber auch zu regenerieren und dann wieder intensiv zu trainieren. Und diese Blocke konnten wir umsetzen. Was richtig ist absolut, dass wir gerade im zweiten Trainingsblock, im Trainingslager nicht so im mannschaftstaktischen Bereich arbeiten konnten, aufgrund der individuellen Belastungssteuerung, aufgrund dem einen oder anderen verletzten Spieler. Aber ähm, ich glaube, dass wir trotzdem im Trainingslager, in den Testspielen auch kleine Schritte gemacht haben. Und es war nach den letzten Spielen in der, in der Hinrunde auch nicht anders zu erwarten, dass es jetzt von, von 0 auf 100 wieder alles super funktioniert. Sondern wir müssen kleine Schritte gehen ähm, in unserem Spiel, in unserer Überzeugung, in das Selbstvertrauen zu investieren. Da helfen natürlich Siege wie gestern ähm, ungemein. Du kannst sofort
0: antworten. Erklär uns bitte nochmal, was wolltet ihr zu so viel im Sommer?
1: Es ist schon so, dass ähm, glaube ich Florian und ich ähm, dafür stehen, dass wir, dass wir, nie zufrieden sind. Wir haben letzte Saison mit 53 Punkten Pokalhalbfinale unglücklich ausgeschieden, Abstand beste Saison seit acht Jahren gespielt. Ja. Trotzdem haben wir vieles verändert mit dem Ziel, besser zu werden. Ja. Und da ist es so, dass man wen vielleicht wir müssen mir vorstellen, was heißt vieles? Wir haben die ähm, Ärztliche Betreuung ähm, deutlich ausgeweitet. Wir haben die okay. äh, äh, psychologische Betreuung ausgeweitet. Ja. Wir haben einige personelle Veränderungen vorgenommen. Wir haben einen dritten Co-Trainer mit dazu genommen. Ähm, wir haben im Athletischen vielleicht -Reich auch vielleicht die nächste Stufe erreichen wollen. Und ähm, da ist es so, dass ähm, man natürlich auch mal feststellen muss, dass nicht immer mehr auch besser ist. Und ähm, deswegen also ist das, das sinnvoll, natürlich gut? trotzdem immer einen sehr, sehr hohen Anspruch zu haben. Aber es muss alles sinnvoll vonstatten gehen. Und ähm, deswegen war es aus äh, unserer Sicht auch sinnvoll, im Trainingslager mal eineinhalb Tage Pause zu machen.
0: Man spricht auch nichts
7: dagegen, wenn man sich weiterentwickeln will. <lacht> nein, nein, grundsätzlich ist der Ansatz ja auch, auch äh, völlig in Ordnung. Das Frank Baumann Florian Kofeld haben nacheinander äh, in Bremen übernommen im Abschiedskampf und haben gesagt: mhm. Mensch, das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir nur froh sind, wenn wir die Klasse halten. Das ist ja alles in Ordnung. Es hat im Sommer aber eine Veränderung gegeben, ähm, die hat man vielleicht ein Stück weit unterschätzt. Und das war der Verlust von Max Kruse. Das war das Gesicht dieser Mannschaft, das war der beste Torschütze, der beste Vorbereiter, der Kapitän. Der hat auch die Elfmeter verwandelt, da also sind ja Hinhunde ein Problem. War. Und äh, leider ist der Plan B da nicht aufgegangen, dass man gesagt hat, okay, wir holen statt Kruse Niklas Füllkrug. Der fehlt jetzt natürlich genauso wie Kruse an allen Ecken und Enden. Und das ist auch wieder so ein Stück weit äh, riskant vielleicht gewesen, wenn man nur ein Transferbudget von 10 Millionen hat und setzt dann diese 6,3 auf Füllkrug, ähm, dann kann man sich... Einerseits freuen, dass man so einen klasse Typ, ein ganz toller Mittelstürmer, hat er auch gezeigt zu Saisonbeginn. Äh, wo man nicht drüber diskutieren. Frank Aber Frank das Risiko ist nicht aufgegangen, weil ja. er sich
0: dann am Knie verletzt und das war so, zu riskant. Würdest du dir das ankreiden, diesen Verlust von Max Kruse?
1: Oder war es eine Fehleinschätzung also vielleicht, das, das, weil er als Typ das, auch der Mannschaft liegt? Dann? Das, das Interessante ist ja. ja, dass von den Leuten, die drei Jahre Max eher kritisiert haben, <lacht> ähm, jetzt ähm, die Argumente kommen, Max fehlt uns. Und ähm, also uns, den Verantwortlichen von der Bremen, ähm, die ein sehr hohes Risiko damals eingegangen sind, ähm, finanziell, aber auch was Image betrifft und so weiter, dass wir Max überhaupt verpflichtet haben, sowohl was die Ablöse betraf, als auch das Gehalt. Also wir, wir sind ein sehr großes Risiko für uns eingegangen und wir haben immer diese, diesen Stellenwert von Max ähm, herausgestellt. Also wir waren uns da ganz klar bewusst, nur muss man ganz klar festhalten, es gab keine Möglichkeit, Max ähm, äh, Vertrag zu verlängern. Warum weil nicht? er nicht verändern hat. wollte. Und wenn man Max kennt ein bisschen, dann weiß, wenn er eine Meinung hat, ähm, dann äh, ändert er die auch nicht. Und deswegen gab es auch im Sommer keine größeren Verhandlungsrunden, weil Max für sich entschieden hat, er möchte was anderes machen, er möchte weggehen Aha. und eine andere Erfahrung sammeln.
7: Ja, nur wenn man ganz emotionslos auf Werder schaut, dann muss man sagen, ihr wart letztes Jahr eine gute Durchschnittsmannschaft in der Bundesliga mit einem herausragenden Spieler, das war Max Kruse und das hat für Platz 8 gereicht und das war eine super Saison mit Pokalhalbfinale. Nimmt man jetzt aber den Kruse raus und der Ersatz funktioniert nicht, dann bleibt halt und das gehört zur seriösen Betrachtung bei Werder dazu. Aber kann das eine durchschnittliche A Mannschaft? Man ja aus, von
2: Barcelona, sind die auch ganz schlecht. Findest du? Nein, aber trotzdem Na, also nicht top. <lacht> Frage Guardiola ohne Messi, wie schwer ist es ist Champions League zu gewinnen. Ja,
1: also Max, Max war definitiv ja. ein wichtiger Spieler für uns. Ne? Um den hat das, sich viel gedreht. Wir wollten jetzt natürlich auch flexibler werden, ähm, andere Elemente mit reinbringen, unter anderem mit Niklas Füllkrug. Ähm, trotzdem muss man auch festhalten, dass wir auch letztes Jahr von einer Stabilität gelebt haben, unter anderem in der Defensive. Wir haben letztes Jahr mit sechs Spielern komplette Saison die Viererkette durchgespielt. Wir haben sieben oder acht Spieler gehabt, die über 32 Saisonspiele in der Bundesliga gemacht haben. Das war wichtig für uns, weil wir eben auch viel von unseren Automatismen leben. Wenn ich in Kombination Fußball spielen möchte, wenn ich ähm, aktiv mit Ball bin, wenn ich ähm, im Gegenpressing ähm, sehr, sehr gut sein muss, dann brauche ich gewisse Automatismen. Die hatten wir letztes Jahr gehabt, das war das große Plus letztes Jahr. Mhm. Natürlich hat Max auch seinen Anteil daran gehabt, nur ich bitte auch darum Verständnis, dass wir als Verantwortliche nicht zu sehr über Spieler sprechen müssen, die ähm, letztes oder vor drei Jahren bei uns waren, sondern wir beschäftigen uns mit den Spielern, die wir jetzt haben. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass der Kader, der uns zur Verfügung steht, auch stark genug ist, die Klasse zu erhalten. Ich glaube, das wird unterschätzt. Wir sitzen ja mit einem Spieler, mit Stefan Effenberg. Der
2: war ein klasse Fußballer, aber der war ein klasse Leader auf dem Platz. Dann hat man gesehen, wie man sieht sich die, die Druck an wie wie in die hecklige Situation so das wird unterschätzt und ich verstehe dass, dass es hat mit geschäftliche äh, Entscheidung Scheidover. zu tun auf jeden Fall das, das können wir nicht beurteilen aber das wird oft unterschätzt wenn man solche Spieler verliert weil die die haben eine Akzeptanz in die Mannschaft und die wissen jetzt mache ich wieder ein Englischer. Ja. When the goings get tough, also wenn du schwierig ist. Ein bisschen Englisch kann ich, ja. Ja, genau. Und Nein, und da, darum ma, mache ich, weil ich habe gedacht, wenn ihr über Klar. Klasse spielt. Weil so einer war Stefan auch beim Bayern und da war fast nur Klasse-Spieler, du hast ein Leader. Der sich alle anzieht, weißt du? Also,
0: du meinst, Mentalität haben sie
2: verloren. Es widerspricht
6: dem, was dauernd geredet wird, das wird Team und Team, Team. Dennoch brauchst du in dem Team ein, zwei Spieler, fragt in Dortmund nach, wenn es schief, wenn es nicht gut läuft, wo ist derjenige, der sagt, so jetzt pass mal auf, jetzt mal machen wir es mal so. Daran hat sich nichts geändert. Aber wenn ich das
5: richtig verstanden habe, dann hattet ihr keine Chance, mit Max Kruse zu verlängern. Was soll der Verein dann machen?
1: Hey, wir machen uns genau. natürlich sehr genau Regelungen Gedanken, wie, wie ein Kader zusammengestellt ist. So ist ne? ja. Es gibt ähm, viele Grundsätze, an denen wir uns orientieren. Ähm, da geht es um eine Altersstruktur, eine Gehaltsstruktur, ähm, ne? wie viele deutsche, deutschsprachige Spieler haben wir. Ähm. Und zwei wichtige Aspekte dabei sind ähm, das Thema Spielertyp. Ja. Also welche Spielertypen brauchen wir? Da unterscheiden wir zwischen Führungsspielern, Mannschaftstinien, Spielern und Individualisten. Diese Mischung muss passen. Ich glaube, dass wir... In dieser Kategorie auch gut aufgestellt sind, weil wir haben Führungsspieler. Wir haben zwei ehemalige Mannschaftsführer von Ajax Amsterdam mit Niklas Mosander, David Klaassen. Wir haben Nuri Scharin, wir haben immer Toprak, wir haben Philipp barkfriede mhm. Das ist für uns eine Achse mit Führungsqualitäten. Wir haben einen anderen Grundsatz, nach dem wir uns auch aufstellen möchten. Das ist das Thema Charakter. Und da haben wir ein Defizit, was dominante Typen betrifft. Also die das ist aber? Na, Ich, Ey, ich noch, bin ja
0: schon mal froh, dass du über Verführungsspielern überhaupt noch sprichst. Es gibt ja viele, die sagen, Marc das gibt gar richtig. nicht
1: mehr. Bei uns, na, es er war kein dominanter Charakter. Er war eher, wenn man über Charakter spricht, eher ein Freigeist. Ja. Er hat trotzdem natürlich eine wichtige Rolle auf dem Platz übernommen. Also das heißt, wir hatten auch letztes Jahr keinen dominanten Typen. Aber was angesprochen wurde, ist, okay. natürlich fehlt uns so ein Typ, wenn es mal nicht läuft. Hm. Ja. ja. Da, da brauchst du jemanden. Ne? Und umso wichtiger ist es jetzt, dass wir mit Kevin Vogt so einen Typen gefunden haben, der sich eben auch dahin stellt und sagt, ich will Fußball spielen, ich zeige mich, ich bin mutig und ich ähm, gehe auch gegen Widerstand. Gute
0: Personale. Reden wir gleich noch mal ganz intensiv drüber. Aber den Trainer natürlich auch, dem geht es nicht so gut. Das musst du uns auch gleich mal erklären. Also, ich meine, gesundheitlich geht es ihm jetzt gerade nicht so gut. Was er alles vor. Und dann gestern noch mal das Spiel natürlich auch diese. Gelb-rote Karte, wir sprechen dann auch mit Lutz Michael Fröhlich. Also, Stefan ähm, und ich haben da schon eine ganz eigene Meinung dazu. Ähm, in solchen ne, Situationen, wo man ein bisschen was am Platz los ist, da kann man auch mal ein bisschen anders äh, unbedingt äh, reagieren. Also, kurze Pause, gleich geht's weiter. Freie von live aus dem Fett 24, Doppelpass. Wir sind weiterhin bei Berger Brill im Moment auf dem Relegationsplatz und ähm, haben eine Szene uns rausgesucht gestern nach dem Spiel in Düsseldorf. Da kann Frank bestimmt eine Menge zu sagen. Dieser Kreis nach dem Spiel. Trainer steht da und die Mannschaft natürlich, logischerweise. 1-0 gewonnen. Was war da los, Frank?
1: Ich war nicht dabei. Ähm <lacht> Der floh aufgrund seiner Verletzung auch ähm, direkt am Spiel dann... Hat ähm, er Schmerzen gehabt? Mir mir Nein, mal, das so ja, also. ...gefahren ist. Ähm, habe ich jetzt nicht genau ähm, ja. bekommen, was er ja gesagt hat. Aber es wird darum gegangen sein, dass, dass wir genau diesen Spirit an sich brauchen, den wir gestern an den Tag gelegt haben. Ähm, aber dass wir auch noch nichts erreicht haben und genauso weitermachen müssen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man ihn so sieht, ich meine, da spürt man doch eigentlich. Der will immer das Optimum rausholen, oder? Absolut, ist er auch. Muss du ähm, ihn einmal so mal bremsen
0: oder auch mal sagen, komm... Lass mal ein bisschen lockerer oder,
1: oder ist er gar nicht so unlocker? Er ist ähm, sehr locker auch im Umgang mit der Mannschaft immer wieder, aber wenn es auf dem Trainingsplatz geht, ähm, Spielvorbereitung, dann natürlich sehr, sehr konzentriert, sehr, sehr fokussiert und kann das auch sehr, sehr gut trennen. Also findet das schon einen sehr, sehr guten Weg, aber ist natürlich auch sehr, sehr ehrgeizig.
0: Mhm. Er, ist, er ist verletzt, haben wir eben gesagt. Ne? Ähm, kannst du uns kurz sagen, was mit ihm los ist?
1: Er hat eine richtig fiese Entzündung am Fuß, ähm, bakteriell und ähm, richtig, richtig Schmerzen. Also dass er gestern ähm, mit im Stadion war, am Freitagabend die Mannschaftsbeständung schon gehalten hat, ähm, muss man wirklich im Hut vorziehen, weil ähm, eigentlich äh, hätte er im Bett oder im Krankenhaus liegen müssen mhm. und ähm, wird auch die nächsten ähm, zwei, drei Tage sich nochmal ähm, erholen müssen und ähm, hoffen, dass er dann Mitte der auch wieder ähm, auf dem Platz stehen kann. Okay, dann sagen wir erstmal gute
0: Besserung von dir aus. Marcel, wie gefällt er dir?
1: Prima, ja, ne?
6: Prima. Wenn, du mit, wenn du mit ihm redest, das ist, das ist ganz klar. Nur er ist ein immer noch junger Trainer, er ist ehrgeizig und deswegen finde ich das richtig gut, was Frank Baumann eben, wie er das erklärt hat. Manche Dinge muss man auch wieder ein bisschen zurückfahren und, und angemessen ähm, auf, auf, auf die Dinge reagieren, die man zur Verfügung hat. Manche Trainer, Junge gerade, neigen ja zu oft dazu, zu sagen, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee und auf geht's. Manchmal ist es gut, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, pass auf, lass uns mal gucken, wo wir stehen, was wir sind. Und auch die, der, der sind jetzt in Bremen. Es hat keinen Zweck. Ihr seid, habt euch nicht da verehrt und das ist alles nur Pech, sondern jetzt seid ihr da, wo ihr seid. Und wenn man das nicht annimmt es gibt genügend da unten, die das, die Düsseldorfer abschreiben, wird ein großer Fehler sein. Wer immer das tut und sagt, so jetzt haben wir schon zwei mit Paderborn und Düsseldorf, das ist die, die Wurzel jeden Übels. Für jeden, der da unten plötzlich mal kurz reingerät, es ist gut, wenn man sich damit schnellstens abfindet, nicht abfindet, aber sich sich das
2: vor Augen führt. Und darum ist gestern, glaube ich, dieser Sieg wichtig, weil das war ein Mannschaft, die unten sind, die nicht verstehen, ja, was haben wir mit Abstieg zu tun? Ein glücklicher Sieg gegen Düsseldorf, ein, da darf man nicht sagen, aber ein Tor, der nicht so gut aussah von der Torwart, aber trotzdem so ein Spiel zu gewinnen kann auch ein, eine, eine Wende sein. Gehen, ja,
6: und, und es ist ja eine, eine, eine zweischneidige Geschichte. Also von Bremen möchte man, dass das spielerisch gelöst wird. Und ich hatte den Eindruck, ihr habt zurück, zum Ende der Hinrunde manches sollte immer noch spielerisch gelöst werden. Genau. Bis hin zu Naivität, Mainz 05. Mhm. So. Gestern hatte ich so einen Eindruck, das war jetzt nichts Tolles, sondern es war mit den Mitteln, die es braucht, das Spiel von Düsseldorf annehmen und sie besiegen. Und nicht so, wir machen es mal wieder auf den Bremer Weg und wenn der nicht funktioniert, dann verlieren wir halt wir 3-0. Ja. Äh, wird schon irgendwie irgendwann. Ja, Deswegen war das, glaube ich, sehr wichtig.
7: Es gab keinen großen Unterschied hm? gestern in dem Spiel. Da stand eine Mannschaft auf dem Feld, die wollte das regeln. Und das war Werder völliger Pannen gekommen. Es war jetzt kein großartiges Spiel. Aber in den letzten Spielen vor der Winterpause, Paderborn, Mainz, Köln, diese verheerenden Niederlagen im Keller... Da war Angst auf dem Feld, die Mannschaft
0: war gelähmt. Und das war gestern zu sehen, dass die Jungs gesagt haben, so. Ich glaube, das hat Frank aber auch eben gesagt, das Selbstvertrauen ist dann eben auch weggegangen. Das ist ganz klar. Hm. Lass uns mal kurz, ja. Laura, was sagen die Fans in, zur Situation in Bremen und zum Trainer?
3: Ja, sehr durchwachsen alles. Also, wir haben ja auch die Frage der Woche gestellt. War es ein Befreiungsschlag gestern, dieser Sieg? Oder heißt es doch zittern bis zum Ende? Und hier ist eben das momentane Ergebnis. 40 Prozent sagen, ja, das war ein Befreiungsschlag. 60 Prozent hingegen glauben aber, dass tatsächlich Bremen im Abstiegskampf ähm, ja bis zum Ende der Saison eben mit dabei sein wird. Auch so im Netz, wenn man sich umschaut, was ähm, gerade die Werder-Fans auch schreiben. Es ist bezeichnend für diese solchen Saison, dass man sich nicht mal ungetrübt über so einen wichtigen Sieg freuen kann. Ich wünsche Vogt eine schnelle Gen Nesum oder auch hier wichtiger Sieg, aber wirklich freuen, Angst um Vogt, Mäusander gelb-rot, Tor war Glück, ja, es war besser als vor Weihnachten, aber gut ist was anderes oder auch hier kämpferisch überzeugende Leistung, spielerisch noch Luft nach oben, drei Punkte Mund abwischen, weiter Punkte sammeln und eben auch nochmal gute Besserung an Kevin Vogt und viele Fans machen sich eben auch Gedanken, wie könnte denn der Kader noch ja, verstärkt werden jetzt in dieser Wintertransferperiode, hier zum Beispiel eine Frage, um die Klasse zu halten, benötigt Werder noch einen guten Stürmer, haben Sie schon wen an der Angel, Herr Baumann. Also Holland wurde es nicht. <lacht>
0: wie sieht es aus, Frank?
1: Ja, ähm, es ist so wie äh, in den letzten Wochen, dass, dass wir gesagt haben, wenn etwas Passendes kommt, ähm, dann wird man im Offensivbereich noch was dazu dazunehmen. Ähm, wir werden aber nicht aktionistisch und ähm, machen nur etwas, um was getan zu haben.
0: Also das, das könnten wir uns auch
1: nicht vorstellen, so richtig, muss man ehrlich
0: sagen. Aber wie dringend äh, ist die Notwendigkeit denn aus deiner
1: Sicht? Es ist ja schon angeklungen, dass ähm, uns Niklas Füllkrug natürlich als, als Spielertyp, Fehl. als Typ insgesamt vielleicht ein schon Stück auch weit klar. auch fehlt. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass wir ähm, im Offensivbereich jetzt auch nicht schlecht besetzt sind. Ähm, wir haben mit Bilot Draschitzer, glaube ich, einen, der im letzten, in den letzten zwölf Monaten einer der, der besten Stürmer in der Liga war. Wir haben mit Josh Sargent... Wie lange ähm, ist er noch da? Schwer zu sagen. Also er hat noch lange Vertrag. Insofern äh, gehe ich davon aus, dass er auch ähm, ja, noch weiß, was er uns hat. Und ähm, Er ist noch kein fertiger Spieler er hat mhm. äh, noch noch einige Punkte, die er auch verbessern kann und deswegen hoffen wir natürlich schon, dass wir ihn auch über den Sommer hinaus halten können.
2: Frank, ist es so jetzt, wenn, wenn ihr sitzt und plant, ist es so, dass ihr plant, jetzt sind wir in Abstiegskampf, wir, wir müssen da raus und dass ich sucht vielleicht Spieler kurzfristig, das uns raushilft oder wird dann ein Trainer sagen, ja die spielerische Akzente sind mir wichtiger und wir müssen zwei, drei Jahren, weil euer Trainer Reagle immer sagt, hm. lang planen, aber kurzfristig gewinnen und jetzt müsst ihr kurzfristig gewinnen.
1: Denkt ihr so in die Transfer- Absolut, also wir müssen den Klassen halt schaffen, ne? also das ist unser Ziel und, und das wollen wir erreichen und ähm, es kann sein, dass äh, wir dann jemanden holen würden, der uns jetzt für das Jahr, über Jahr hilft, so wie bei Kevin Vogt jetzt mhm. eben auch der Fall ist. Ähm, idealerweise ist natürlich einer, der uns kurzfristig hilft, aber eben auch genau. äh, mittellangfristig. Mhm.
0: Dann gucken wir nochmal ähm, auf die Szene kurz vor Ende, haben wir im Anfang eine Sendung ja schon getan, dieser Zusammenprall, also du hast schon gesagt, beiden Spielern geht es Einigermaßen gut, sage ich mal, ne? dann Torwart und Kevin Vogt. Aber dann kommt das hier, Stefan. Also, jetzt fehlt der Kapitän auch noch, weil Dr. Felix Brüch, ihm, nachdem er vor, glaube ich, 72. Minute Geld bekommen hat, dann in dieser Situation die gelb rote Karte gibt. So, das sieht erstmal nicht schön aus. Ja. Vor allem nee. in dem Gesicht ist sowieso immer... Und dann Stefan, so, das üblich jetzt. Also, Frank... Für mich nimmt, nimmt ein Kapitän äh, ist nur besorgt um seine Spieler, oder? Wie siehst du die Situation?
1: Absolut. Also er steht zwei Meter daneben, sieht, dass ähm, Pavlas von, von, von zwei Spielern ähm, Weg, schon, auch, schon noch hart attackiert wird, ähm, dort äh, zu Boden taumelt, ähm, dass er sich darüber aufregt. Ähm, in, in so einer dramatischen Endphase ist, glaube ich, ganz normal.
0: Er ist dann rausgegangen. Du standst auch da beim vierten Offiziellen, ne? kann das sein? Und hast ähm,
1: was zu ihm gesagt? Ja, es ging eher um die Nachspielzeit, weil die waren eigentlich schon zu Ende. Das jetzt nicht, ähm, Hätte vorher abfallen sollen, oder was meinst du? Nein, nein, also dass danach abgepfiffen wird. Und ähm, das war für mich auch das Erstaunliche, weil ähm, zwischen Foul und der gelben-roten Karte gingen, glaube ich, zweieinhalb, drei Minuten rum. Ja. Und die Situation war ich komplett mhm. beruhigt. Felix Brüch hatte das, glaube ich, ähm, in der ersten Reaktion dann auch sehr gut gelöst, dann weggeschoben, hat sich um ja, den ja. letzten Spieler gekümmert. Dann war ich es erledigt. Es gab einen Abschlag, das Spiel war beendet.
0: Was war jetzt die Begründung? die Gelben.
1: Ähm, Ja, das ähm, Beschweren über ähm, das Foul äh, beim Schiedsrichter und eventuell ähm, das Auslösen einer Rudelbildung. Wobei ähm, aus meiner Sicht äh, ist die Rudelbildung wenn ausgelöst worden durch die zwei Fouls.
2: Und wir reden über weniges Persönlichkeiten. Er will seine Mannschaft schützen. Der sieht, dass er ist zwei Meter der davon. Ist ja, der ist so. Kapitän von der Mannschaft. Hm. Ja, wenn du irgendwie eine Regel dann findet, dass das Geld gibt, dann muss der Regel weg. Ist der
8: Spiel? Nein, 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 nein. Bei der Regel. ist ja nicht so häufig. Die Regel ist schon gut und vernünftig. Ja? Aber sie wird eingeführt und bei der Auslegung übertreibt man wieder. Da will man wieder zu 150 ja. Prozent diese Regel umsetzen. Brüch kommt ja aus der Nummer nicht raus. Er muss die gelbe Karte zeigen. Und er hat keinen er. er muss, muss er. Ja, er hat keinen Spielraum.
2: Weißt du, dafür? dass der, der Schiedsrichter da muss eine gelbe Karte das
6: ist, geben? Ja. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Das wurde ja am, am Wochenende in den Zeitungen laut und deutlich. Es gab auch einen Rundbrief, glaube ich, auch an die an die clubs Also von jetzt an ist es so, wenn äh, simuliert gelbe Karte. Ja. Alles, was da drin moniert wird. Und die Entwicklung, wie man miteinander umgeht auf, auf deutschen Plätzen, ist richtig. Da ist vieles respektlos und, und weit über den, den Punkt mittlerweile. Und da musste mal was passieren. Nur, damit willst du also Schiedsrichtern helfen. Dann allerdings... Schwächst du sie wieder. Genau. Also wir haben richtig gute Schiedsrichter in Deutschland Brüche seine ja. Gräfe Kind zwei Meter Hünen, wenn der alte Kind kommt, die so etwas mit dieser Regel haben und mit dieser Regel umgehen sollten. Aber seht. Brüch konnte ja gar nicht mit nichts umgehen, sondern das war so lautstark vorher schon verkündet worden. Es gibt keinen Spielraum mehr. Wenn einer, die, Mäusander war schon aufgebracht und wenn, wenn die, wenn, wenn du das gelesen hattest am Freitag in der Zeitung, muss er, muss er eine Karte kriegen dafür. So, wenn du auf typisch deutsche Art etwas überregulierst. Du sagst, wir haben eine prima Regel und wir müssen was tun und alle müssen sich das mal merken. Und wenn das nicht aufhört, vieles Getue wegen jedem Einwurf springen auf der Bank 20 Leute auf in, in, im Mittelfeld. Das ist alles aus dem, vieles Lass, weit aus dem Ruder. Insofern die Regel richtig. Die aber ab. Brüch jetzt hier zu zwingen, eine Karte zu geben in einem Spiel, wo zwei von da unten ja, gegeneinander spielen, wo von vornherein eine, eine andere Gemengelage ist, als wenn oben Leipzig gegen Bayern rumzaubert. Das begreife ich nicht und das ist falsch.
0: Ich auch nicht übrigens. Bin Freude, ja. Wir ja. weiter die Runde machen und begrüßen äh, Lutz Michael Fröhlich, den schiri -Boss. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Es geht sofort los. Wir machen nur einen kurzen Spot und äh, dann diskutieren wir das Thema nochmal. Mhm. 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 So, sind wir sind wieder da. Jetzt Michael Fröhlich sind zugeschaltet. Herr Fröhlich, Sie haben ja gerade das Statement von Marcel Reif äh, mitverfolgt. Was ist, hier, einschätzt Ihre Meinung dazu?
9: Ja, also ähm, erstmal ähm, geht auch die, gehen auch von uns hier die Genesungswünsche an die an die verletzten Spieler an Kevin Vogt insbesondere zu der Situation gestern. Äh, das ist erstmal wichtig ähm, zu dem Vorgang gestern in Bremen. Da meine ich, dass äh, in der 71. Minute bereits ein Vergehen vorgelegen hat von Spieler Moisander typisch, äh, es ist ein Faulspieler folgt an der Seitenlinie, der Spieler trippelt mit dem Ball einfach weiter ähm, und äh, löst damit schon zum ersten Mal äh, sag ich mal eine kleine Massenkonfrontation aus, in der letztendlich drei Spieler verwarnt werden müssen, nämlich der Faulspielende, er selbst und dann noch ein weiterer Spieler von Düsseldorf, der dann durch die Provokation noch auf den äh, Spieler Moisander zugegangen ist und ihn zu Fall gebracht hat. Und in der letzten Situation, ähm, wenn man sich das genau anschaut, dann ähm, ist der Bremer Spieler nicht orientiert ähm, zu dem Spieler Vogt. Er kennt nicht den Verletzungsstand. Ähm, ähm, er sieht vielleicht die Situation mit dem Torhüter. Er ist eigentlich unbeteiligter. Da. Und das Erste, was er macht, er schubst einen Gegenspieler weg. Und danach geht er zum Schiedsrichter und... Ähm, reklamiert, wild gestikulieren. Aber die... Und anschließend kommt es dann auch zu einer Rudelbildung, ähm, die, die, an der er mit, mitwirkt. Und insofern ist das, was da gestern passiert ist, in, im Ablauf mit dem ähm, Felix Brüch, dass der Gelb-Rot gezeigt hat, letztendlich, und die gelbe Karte noch für den vollspielenden Spieler vorher aus unserer Sicht nicht überzogen und wird auch unterstützt. Aber wir werden keinen Schiedsrichter dazu zwingen, weil das ja auch an, äh, angesprochen wurde, ähm, in solchen Situationen da gelb-rot oder rot zu zeigen. Hier wird niemand gezwungen, sondern hier geht es eindeutig und ausschließlich um Attraktivität des Fußballs mit positiven Emotionen und wir wollen endlich damit aufhören, permanent rumzurexamieren und permanent irgendwo Hektik zu machen, wo keine Hektik notwendig ist. Und ich finde auch, dass der Vorgang sich dazu eignet, sich mal mit dem Spieler zu beschäftigen und nicht mit dem Schiedsrichter.
0: Ja, aber... Also wir sind nicht ganz Ihrer Meinung hier, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe Moisander jetzt nicht jemanden wegschubsen sehen. Nee, weder das Schubsen noch
5: die Diskussion Sion, mit dem Schiedsrichter ähm, habe ich jetzt auch nicht gesehen. In der, in der Sekunde oder in dem Geschehen. Und die Rudelbildung muss ich ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach kommt eher von den Düsseldorfern als von den Bremern. Das ist meine Meinung.
0: Bevor Sie darauf antworten, Frank, ich bin mal Effe. Ja, hätte ich auch gar nicht fragen brauchen. Ne? Logischerweise.
2: Na, aber der, der sagt ja hier, dass er ja kein Gelbe geben. Der, der wichtigste, der, der, der soll ja auch ein Lieder auf dem Platz sein. Und man muss sich auch fragen, für wen pfeift er? Ja.
1: Äh, <lacht> Also ich, ich habe absolut äh, für die Schiedsrichter, für Lutz-Michael Fröhlich Verständnis, wenn bei jedem kleinen Foul ja, genau. im Mittelfeld irgendwie ähm, reklamiert wird, attackiert wird und ähm, geschauspielert wird, ähm, dass man das unterbindet. Und wenn wir in eine dramatische Situation, wo unser, unser Torwart, und das hat Niklas ja wirklich auch gesehen, ähm, von zwei Spielern frontal attackiert wird. Wir vergleichen uns immer gerne mit anderen Sportarten, wo alles angeblich so fair ähm, zugeht. Aber wenn im Handball einer ähm, absichtlich ähm, den Ball gegen den Kopf vom Torwart wirft oder im Eishockey ein Torwart attackiert wird, ist das auch eine normale Reaktion. Also da, ähm, glaube ich, muss man der besonderen Situation, der besonderen ähm, Heftigkeit des Faulspiels, ähm, glaube ich, auch ein Stück weit Rechnung tragen. Und ähm, ist für mich kein Auslösen einer, einer Rudelbildung oder ein übermäßiges ähm, Attackieren des Schiedsrichters. Okay. Nee.
0: Fingerspitzengefühl, Herr Fröhlich. Das ist ja immer noch ein, ein schönes Wort. Stefan und ich kennen das zumindest noch von früher. Ähm, kann man das da nicht anwenden? Darf man das nicht? Oder soll man nicht?
5: Oder?
9: Also, ich finde, ich find klar, Fingerspitzengefühl, Empathie. Ne? Ich nenne es besser Empathie. In einer Situation kann man immer mit einbringen. Das ist keine Frage. Aber wenn der Schiedsrichter in dieser Situation, an der Stelle jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass es für ihn Gelb rot. Da muss man das auch unterstützen und muss das in den Gesamtkontext dessen, was wir gerade besprechen, mit sportlichem Auftritt, mit Respekt vor dem Schiedsrichter, Respekt vor dem Spiel und Respekt vor den Gegnern auch mal akzeptieren und so stehen lassen.
0: Aber der Schiedsrichter wurde ja nicht attackiert ne, vom Spieler oder irgendwie was ähnliches.
9: Ja gut, also ich habe Bilder, die das eindeutig belegen. Ich weiß nicht, welche Bilder Sie jetzt da sehen. Das die kann ich nicht sehen, die
0: Wir haben dieselben Bilder, ja. Können Sie es sehen, Herr Fröhlich?
9: Nee, ich bin Sie auf, gestern äh, aus der gesehen. Rückkopplung raus. Und deswegen gucke ich es auch nicht jetzt an. Sonst gibt es eine
0: Gut, wir wollen nochmal mal den, äh, den Bremer äh, Trainer hören, Florian Kohfeldt. Ähm, der hat nach dem Spiel sich natürlich auch zu dieser Szene oder zu der gelb-roten Karte geäußert. Da liegt in der 92 Minuten, liegen zwei Spieler von uns mit einer Kopfverletzung auf dem Boden. Das ist unser Kapitän. Dass dann ein bisschen Emotionalität reinkommt, das ist absolut verständlich. Und ich mach nochmal, Felix bräuchte keinen Vorwurf. Er muss diese Regeln wohl so anwenden. Aber wer solche Regeln macht und da keinen Spielraum lässt für solche Situationen, warum macht ihr solche Regeln, wenn ihr das Spiel nicht versteht? Es tut mir leid, das kann ich nicht nachvollziehen.
4: So, ja. Ja. Ähm.
0: Muss dazu sagen, Florian Kohfeldt ist dann kurz weggegangen und ist dann nochmal zurückgekommen äh, und hat dann diesen Satz noch gesagt oder diese Sätze. Das muss in diesen Aussagen mit rein. Wenn ja jemand das rausschneidet, wäre ich richtig sauer. Felix Brüch kann da nichts für. Kein Vorwurf an den Schiedsrichter heute. Der muss das so umsetzen. Aber das ist eine Irrsinsregel in der Situation. Danke.
7: Herr ja, Fröhlich, warum gibt es denn diese
4: Irrsinnsregel?
9: Es ist ja keine neue Regel, das ist ja, ist ja auch äh, Unsinn. Es ist ja keine neue ja. Regel und es und, und, und ist ja keine Regeländerung, die da erfolgt ist, sondern das beruht ja alles auf den bestehenden Regeln, die bereits existieren. Und wenn man sich den deutschen Fußball anschaut in den letzten anderthalb Jahren, dann ähm, hängen wir inzwischen, was den Anstand und, und, und den Respekt auf dem Platz vor dem vor den Spiel äh, angeht und vor den Gegnern, und den Schiedsrichtern, den internationalen Wettbewerben deutlich hinterher.
6: Das, ja. glaube ich, ist richtig.
7: Ja, aber in dieser Szene hier, da ging es jetzt mal nicht um den Schiedsrichter. Da fliegen verletzte Spieler auf dem Boden. Und ja. die Entscheidung hier umgesetzt wurde, war sie nicht im Sinne des Fußballs Darum nicht im geht. Sinne des Spiels. Man braucht da schon dieses Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, als ihr damals gespielt habt, die Fandels und Krooks äh, und Merks, die hätten in dieser Szene nicht diese Karte gezeigt, aber, weil die das Spiel ja. gefüllt haben.
2: ja ein guter Schiedsrichter, hat mit das nicht zu so tun. Aber für mich, wenn ein Kapitän nicht da macht, was ein Kapitän da macht, ist er bei Werder, bei mir nicht mehr Kapitän. Er schützt seine Spieler und diese Attacke auf dem Torwart hier. Also wir können ja froh sein, dass wir nicht hier sitzen und... Die wurden gar nicht geahndet. Nein, ne? und wir denken, wie geht es der Torwart? Weil das, ist ja, das, das könnte wirklich schief gehen, was da passiert. Das hat er gesehen, hat er so gehandelt. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Dass, dass drei hm. Minuten später machst du die gelbe Karte. Das glaube ich. Und ich glaube, wenn fölich das sieht, denkt er, vielleicht wäre ich ein besser Leader. Herr Fröhlich, hat denn aus Ihrer
0: Sicht der Schießsituation alles richtig gemacht?
9: Er hat nichts verkehrt gemacht und der wird auch absolut unterstützt. Und vielleicht noch ja. ein Satz. Ähm, Bitte, ja. Ähm, ich, klar, wir waren vor, äh, vor, vor 15 Jahren, als wir die Spiele gepfiffen haben, ähm, da hat man vielleicht mal in so einer Situation ähm, anders reagiert. Aber eins, eins ja. muss man auch sagen, auch wenn wir damals mal in solch einer Situation eine gelb -rote Karte gezeigt haben, dann wurde hinterher nicht stundenlang darüber geredet.
0: Herzlichen Dank. Einen schönen Sonntag. Und vielen Dank, dass Sie uns... Äh, Ihre Meinung getan haben. Es,
6: es wäre nur ganz misslich, wenn wenn wir ja. nur entweder oder jetzt sagen. Also Regel muss weg. Nein, das. Die erstens geht es ja. nicht um eine neue Regel, sondern es geht um die, die Art, wie man Dinge anwendet. Die und es geht darum, wie wie er sich auf dem Platz benommen wird. Es sind alle Beteiligten gut beraten, sich da mal ein bisschen zurückzunehmen. Dennoch, wenn es spielt Düsseldorf gegen Bremen, in der Tabellensituation hast du ein besonderes Spiel, hast du eine andere emotionale Aufladung. Dafür schickst du ja auch nicht irgendeinen Neuling, sondern du schickst Brüch. Und dem musst du den, den Raum lassen, in so einem Spiel Dinge ein der, wenig Der Raum anders. wird immer aber genommen. Das ist ja das ist, das ist
5: die Entscheidung, die eigentlich Schiedsrichter-Kommission aufstellt, die Idee ist falsch. Wir reden gleich weiter, ja.
0: ihr kennt das doch hier. Da reden wir natürlich auch nur über das Armspiel ja. und hier Zibu Werner. 20 Tore hat er bisher gemacht, <lacht> weil du jetzt erstmal 100.000 Euro bei uns gewinnen kannst. Mach mit! Hei <lacht> von Iron Man, live aus dem Elthotel, am Münchner Flughafen, der Chat24-Doppelpass. Ein bisschen weiter diskutiert, Frank. Unsportlichkeit, Fingerspitzengefühl. Was haben die euch denn da gesagt eigentlich? Was sind die neuen Regeln oder was soll,
1: soll jetzt passieren? Nein, es ist schon so, dass es keine neuen Regeln gibt, dass aber auf diese Dinge jetzt einfach deutlich mehr geachtet wird. Noch mehr, Wir ne? haben die Spieler natürlich auch darauf vorbereitet, dass sowas kommen wird. Deswegen ist die erste gelbe Karte, die, die Lutz-Michael Fröhlich auch angesprochen hat, natürlich auch ein Fehler von, von Niklas gewesen. Das, das war unnötig.
0: Aber er wurde ja bestraft dafür, hast du gesagt dann auch. Ne? Genau. Durch die gelbe Karte. Also ist es...
1: Ja, aber es war, war klar, dass, dass dann eine gelbe Karte auch kommen wird. Nur die zweite gelbe Karte, da kann man ihm keinen Vorwurf machen. Es ist das
2: interessant, dass ihr habt in Deutsch ein, ein, ein Wort Fingerspitzengefühl Das ist ein klasse Wort. Wir haben das nicht in Norwegen und wir nehmen Fingerspitzengefühl in unsere Sprache rein. Aber das, im Fußball in Deutschland, aber da gibt kein, es kein Fingerspitzengefühl. So. Das ist interessant. Aber wir haben kein
0: Ballwatching gehabt
4: bisher. Genau. Weißt du
6: <lacht> also.
0: Stefan, was erwartet uns am Wochenende wieder? Ich meine, wir gucken ja fast jedes Wochenende drauf. Irgendeine Regel, die wieder anders ausgelegt wird.
5: Ich glaube, die Situation ist einfach und verdammt schwierig. Für die Schiedsrichter, ja. Und wenn sie angehalten werden oder, du hast eben gesagt, gezwungen werden, äh, um Entscheidungen zu treffen, dann finde ich das wirklich. Äh, da sollte man drüber nachdenken, wenn das wirklich so ist. Weil du nimmst ja den Schiedsrichter in den kompletten Freiraum. Ja, genau, Fingerspitzengefühl in dieser Situation zu zeigen. Sondern er zeigt ja hier die gelb-rote nach zweieinhalb oder drei Minuten, ähm, weil er sich noch mal gedacht hat, warte mal, wir müssen es ja so machen. Und das ist für ja? die Entwicklung im Fußball, finde ich, find ich, fatal. Vielleicht
2: liegt er auf die Ohren, kann das sein? Dass den in Köln sagen, pass auf, zweite Gelbe? Frank schüttelt im Kopf?
1: Nee, glaube ich noch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das war, ähm, die haben Probleme Mensch. mit dem Abseits, mit sowas noch <lacht> Hast du mit ihm gesprochen nachher? Ja, ich habe ähm, mit, mit Felix durch gesprochen. Ähm, klar ist es für ihn auch unglücklich, nur ähm, es war einfach, glaube ich, grundsätzlich auch ein gewisser Druck auf den Schiedsrichter. Ne? Es wurde öffentlich angekündigt, ähm, ja, ja, es wurde klar, an, die, ja. an die Vereine kommuniziert, dass man darauf achtet. Und, und ähm, Felix ist dann natürlich auch einer der, der Top-Spieler, auf die man vielleicht besonders achtet. Und, ähm, das die werden hat ja auch immer gleich bewertet so nach Spiel, muss man sagen.
0: Ne? Also die kriegen auch
1: immer eine Bewertung dann gleich ne? und mhm. für, erschwert das Ganze natürlich dann auch extrem ja. wahrscheinlich. Ne? Oder? Nochmal, ich möchte trotzdem herausstellen, dass wir natürlich zu viel Theatralik auf dem Platz haben, dass wir die Schiedsrichter mhm. insgesamt ja. auch, auch ja. schützen ja, also. müssen. Nur, ähm, das ist jetzt kein normaler Zweikampf im äh, Mittelfeld, wo man ähm, irgendwie äh, unnötig den Schiedsrichter attackiert oder eine Rudelbindung auslöst. Das ist eine besondere Situation und ähm, da muss man definitiv Ich finde aber eine erstaunlich, dass er da noch durchblickt, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wenn da so viele Spieler...
5: Ja gut, du hast deinen Assistenten noch an der Seite, der das ja auch alles beobachtet, ja, aber du kannst der ja auch mit Einfluss nimmt. Ne?
6: Also, also so ist es ja jetzt nicht. Der Linienrichter. kann Er soll ja auch, auch den, den Durchblick haben. Also pass auf, das macht er dann doch berufsmäßig an so einem, so einem Samstagland Samstag. wieder Insofern, von einem Bruch kann ich das verlangen. Nur, dass die Reaktion danach, was, dann, was daraus wird, ist, du willst den Schiedsrichter stärken, und erreichst, wie ich finde, genau das Gegenteil. Du, du, du nimmst eben die Möglichkeit, sich auf ein bestimmtes Spiel, auf bestimmte Figuren, auf, es gibt auch Spieler, und natürlich merken sie sich Spieler, die, die, die Schwalben produzieren, etc. Das ist auch völlig in Ordnung, dass du individuell drauf eingehst und ein Spiel leitest und nicht nur Regeln abhakt. Aber wir, wir, wir können hier diskutieren, diese Attacke auf der Torwart, das ist ja. Das ist dass ja da eine Emotionalität hoch. entsteht, ja, und die muss im Rahmen bleiben. Auch für Moisander gilt das für jeden. Auch nach so einer Szene muss jeder im Rahmen bleiben. Ich fand, dass Moisander da am, am Rande, aber immer noch im Spektrum drin war. Ja, dass du ihm nicht geld geben musst. Ja, aber ich sehe auch keine Rudelbildung. Siehst du da eine Rudelbildung? Also Rudelbildung
5: ich sehe viele Spieler, 18, sagen wir es mal so. Ja. Leute, ja, das ist ja noch mehr, ja. aber doch nicht mit den... kleinsten Rudel. Rudel.
7: Rudel, Das ist das kleinste Rudel der Bundesliga-Geschichte. Ja. Ja, kleines und großes Rudel als nächstes, Frank. Wir, bitte als, als wir als diskutieren ja. Äh,
1: ja, laut Luzmicher ja Fröhlich jetzt ähm, stundenlang wegen ja. so einer Szene. Ähm, wir sind ja auch das größere wenn, Rudel hier. Wenn ne? Felix Brüch ähm, abgepfiffen hätte, keine gelbe Karte gegeben hätte, ähm, glaube ich, dann hätten wir alle Schiedsrichter einbegriffen. Hm. Ein schönes Wochenende bis jetzt gehabt. So müssen wir wegen einer Kleinigkeit aus meiner ja. Sicht jetzt wieder ähm, das Thema aufmachen. Kontra das ist Problem, was, was keinem nützt, das nützt den Spieler okay. nicht, den Schiedsrichter nicht. Nee. und ähm, Aber er gehört zu den Besten, die wir haben. Das muss man mal hier heraus. Ja, aber ich ja. glaube, fairnisbrüchig. Wenn ein
2: Doppel passiert und das sieht er sicher, dann denkt er jetzt: Diese Aussage von Fröhlich hilft dir nicht. Das schwächt ihn.
7: Fertig. Ja. Aber die Schiedsrichter ja, stellen sich hier also. ja da wie eine Behörde und das ist nicht gut für den Fußball. Nein. Da gibt es eine Verordnung genau. und dann wird das gemacht, statt den Einzelfall sich anzuschauen. Und dieser Einzelfall hier gab das nicht hervor.
0: Von einem der besten Schiedsrichter äh, zum besten Torjäger in der Bundesliga.
4: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, und das ist aktuell nicht Robert Lewandowski, nein, sondern seit gestern Abend Timo Werner. 3 zu 1 hat Leipzig am Ende gewonnen gegen Union Berlin, 0 zu 1 hatten sie allerdings äh, hinten gelegen und dann hat eben Timo Werner ordentlich aufgedreht, das 1 zu 1 in der 51. Minute mit diesem wunderschönen Volley-Treffer, den wir gerade schon gesehen haben und dann noch das 3 zu 1 in der 83. Minute, damit 20 Tore momentan auf dem Konto. Robert Lewandowski, wie gesagt 19, allerdings der könnte ja, wenn er heute spielt, dann noch ein bisschen nachlegen und apropos Bayern, das ist genau das Richtige, Stichwort, Timo Werner wurde ja immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Hassan Salihamidzic hat sich jetzt auch noch mal zu dieser Thematik geäußert und folgendes gesagt. Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns. Also mehr oder weniger möchte er sagen, Timo Werner, der passt überhaupt nicht zum FC Bayern und deswegen haben wir uns auch nicht wirklich bemüht
4: immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Nicht so ganz nachvollziehbar
5: für mich, Stefan, finde ich. Nee, ich wiederhole mich, was ich vor ein paar Wochen oder Monaten auch schon gesagt habe. Ein ja. Timo Werner mit der Qualität ähm, passt in jedes System, beziehungsweise du passt dein System an den Spieler vielleicht auch ein Stück weit an. Das ist meine Meinung.
2: Ja, ja. ja ich bin. Und darum haben wir das. Diskutiert über Nebel. Die holen Nebel ist Klasse in zwei drei Jahren vielleicht ein Weltklassetor war. Aber Timo Werner jetzt, wenn du angeblich sagst, dass du ihn nicht brauchst momentan, das ist, das ist nicht in Ordnung. Timo Werner kann man natürlich muss man natürlich holen und ich denke Liverpool, Manchester United, Manchester City, Juventus, Bayern und nein Entschuldigung Real Madrid und Barcelona <lacht> wollen holen. Nur Bayern wollen die nicht. Weil die haben kein Trondheim System vielleicht. Bei Rosen und auch, aber wir haben kein Geld, wir werden
0: <lacht> Wie siehst du seine Entwicklung?
1: Ja, top. Ähm, Absolut eine super Entwicklung, hat einen Lauf. Ähm, ich meine, das Tor spricht für extrem viel Selbstvertrauen ähm, und Qualität natürlich auch. Ich glaube schon, dass der etwas veränderte Spielstil unter Julian Nagelsmann ihm natürlich auch schon sehr zu, zugutekommt. Das Tor ist so sensationell. Bitte? Das Tor super. Also sensationell.
7: Ja, der Timo Werner ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut in Leipzig gearbeitet wird, denn den hätten damals auch viele andere Bundesliga-Klubs holen können für 10 Millionen von der Bank des VfB Stuttgart, das darf man ja nie vergessen. Leipzig hat in dem etwas gesehen und hat ihn dahin entwickelt und die ja. haben jetzt ungefähr 50 Tore geschossen und die Hälfte
0: davon knapp, Timo Werner, das ist Qualität. Gut, dann wird da er sich vielleicht zur
5: Meisterschaft ausschießen. Ne? Ja, aber der Paulsen spielt doch auch vorne drin bei, bei Leipzig. Also, ich verstehe. Ja, ja, aber du, du möchtest, ich dass
6: die Bayern mit zwei, mit zwei Sturmspitzen spielen. Das, das wollen sie nicht. Dazu haben sie ein, ein Mittelfeld und, und Außenspieler. Die Bewegung kriegen sie nicht rein. Deswegen im, im Kopf. Das ist, ja. Und Lewandowski jemanden zu holen, der sich hinter das hast du das Nübelproblem. Also das Lewandowski sagt, ich verzichte mal auf zehn Spiele.
2: Das ja, aber das, das muss ja Werner auch. dann sagen, nicht Bayern, ja. oder? Da muss ja Werner ja. sagen, ich kann nicht nach Bayern, weil das passt nicht das so. mir. Wir holen jemand nach Dortmund, genau. weil das passt zu mir. Das muss ja der
6: Aussage dann von Werner und nicht von Bayern <lacht> denke ich. Aber das, was du sagst mit, mit, mit Meisterschaft, gestern die spielen eine grottenschlechte erste Halbzeit. <lacht> von der Einstellung her in in, in allem, das war Union hat das nicht
0: schlecht gemacht, komm. Bitte?
6: Union hat das auch nicht schlecht gemacht. Das muss Dafür spielt die Bundesliga. Also, die haben ihre Möglichkeiten <lacht> ausgespielt. Und, und Leipzig hat sie, war das unter der Bürde. irgendwie. Das war, war kein Tempo. Alles, was Leipzig mhm. stark macht, passierte nicht. So. Ja. Und jetzt im Nachhinein fragst du dich, was ist denn erst, wenn die gut spielen? 90 Minuten. <lacht> so spielen sie geben sie eine Halbzeit weg. Und bei Halbzeit, dieser Trainer offensichtlich weiß, was er zu tun hat. Er stellt ein bisschen um. Werner geht mehr in die, in die Spitze. Die Mannschaft glaubt ihm. Die Mannschaft hat ein schlechtes Gewissen wegen der ersten Halbzeit. Er wird ihnen entsprechend gesagt haben, dass er beleidigt ist über das, was, er da, was sie ihm da angeboten haben. Und dann spielen sie eine zweite Halbzeit wie Leipzig. Und dann sind sie mit, in 45 Minuten zu stark für jeden anderen. Warum sollen sie da nicht Meister werden? Spricht wenig dagegen. Frank, traust du Ihnen dazu? Ja? Ja. <lacht>
1: Weil? Warum? <lacht>
0: ja, nein, nein. <lacht>
1: nein sie, sie haben grundsätzlich, glaube ich, sehr stabile Leistung gezeigt, haben neben der defensiven Qualität, die sie letztes Jahr schon eingebracht haben, glaube ich, jetzt im Spiel mit Ball deutlich mehr Lösungen, sind da deutlich variabler, flexibler und gefährlicher und ja, haben nichts zu verlieren aus meiner Sicht. Und ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr ernsthafter Kandidat sind.
8: Das ist auch der Vorteil von RB Leipzig gegenüber Borussia Dortmund im Vorjahr. Sie haben nämlich in Leipzig einen Plan B und einen Plan C. Das hatte Borussia Dortmund in der letzten Rückrunde nicht. Als man irgendwie entschlüsselt war, hatte man keine Möglichkeit, irgendwie in dem System etwas flexibler zu machen. Und Julian Magelsmann macht das vor, meistens in der Halbzeitpause, dass er eben dann das Spiel dort dreht in den taktischen Ausrichtungen der Mannschaft. Und die haben auch die Spieler dafür, die das dann entsprechend umsetzen können. Offenbar sehr intelligente Spieler, die sich darauf einlassen. Da gab es ja manchmal Schwierigkeiten in Hoffenheim, dass man da von den Typen her etwas limitiert war, aber in Leipzig ist so viel Substanz, dass er tatsächlich Plan B und Plan C ausspielen kann.
0: Aber machen Sie es nicht allen auch so ein bisschen vor, indem Sie ja, fast jede Position mehr, mehrfach besetzt haben? Ne? Man, Frank hat eben gesagt, bei Ihnen sind die ganzen Innenverteidiger ausgefallen. Bei Leipzig fehlen da ja auch zu... Zwei Leute hinten, zum Beispiel
5: Orban, Konaté. Ja, nur ist die Situation eine andere, wenn du mit Bremen unten stehst und der Druck enorm ist, ist natürlich die Situation, wenn du oben, wo ein vieles leicht fällt, natürlich ein bisschen anders. Also das sollte man jetzt nicht vergleichen. Okay. Ich denke, denke, dass die Leipziger in der Hinrunde auch hier und da wirklich großes Spielglück hatten gegen Bayern München, wo sie hätten auch nach kurzer Zeit 2, 3 oder auch 4-0 zurückliegen können, gegen Dortmund genau dasselbe. Also da hatten sie das Spielglück auf ihrer Seite, aber sie sie haben immer Ruhe im Spiel, das finde ich auch. Sie haben oft die erste Halbzeit ein Stück weit verschlafen, drehen es aber dann und das ist eine Qualität. Das ist eine Qualität. Also das hat ja nichts mehr mit Glück zu tun. Nee, wenn
0: 60 Minuten reichen, ist ja auch okay. Ja, ja, und sie
5: haben sieben Punkte. Ich meine, Bayern kann ja. nachlegen, aber vor Dortmund, vor Bayern München stand heute und sie haben fünf vor Gladbach. Das ist schon brett. Also das muss ich ja. wirklich sagen. Und wir und sind also doch gut.
6: schon in der in der Rückrunde, ist schon ja, wieder ja. ein Spiel ja, ja. weg. Schneider ja. schneidet immer eins ab, Sagst, na ja, die, die, wir haben ja noch noch viel Zeit. Sie haben gestern wieder ein Spiel, wo du nach der ersten Halbzeit gesagt hast, na, so wird's aber nichts. Und dann, dann drehen sie das. Forsberg, äh, dachte ich immer, die, also eine Zeit lang kannte ich Forsberg, Paulsen kannte ich. Gulaschi noch, so von den Namen her. Den, so, Forsberg verletzt. Paulsen kommt von der Bank. Upamecano spielt einen unfassbar guten Innenverteidiger. Ähm, Gulaschi. Total unterbewertet. Den kannst ja du Saison, ja, Saison. Spielt die ganze Saison und verzieht ja, keine krass. Mine. Ja. Du hörst keine irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche Golden Steaks. Ja. Sie spielen so runter, haben einen breiten Kader. Und wenn Upa geht im Sommer, wovon du ausgehen musst, und sie werden sich so einen Sack Gold in die Ecke stellen können, und dann werden sie den nächsten holen. Aber wir diskutieren
2: also. immer System und Spieler. Das, das, das sind wir ein bisschen Schlüssel, weil ich sage, alle diese Spieler, wir können über Systemen reden, mhm. aber Spieler bewirken ja das System. Und mhm. dann und wann reden wir viel. Ja, wir können ihn nicht nach äh, Verein X holen, weil wir haben ein System, das passt nicht. Aber wenn du so einen Spieler holst, ändert ja sich das ein bisschen das System.
6: Das ist ja, das ja der. Das Eigenschaft von einem Trainer. Schau, wir, wir reden über, warum holen die Bayern Werner nicht? Leipzig, das musst du schon sagen, ist eine andere Gemengelage. Sie haben, werden von niemandem getrieben. Sie holen sich jemanden, den sie genau, da den sie genau brauchen jetzt. Also wenn Upamecano geht, gucken sie sich anderswo. Aber niemand sagt, ihr holt aber nicht den besten Innenverteidiger der Welt. Warum kauft ihr nicht? Was weiß ich, warum kauft ihr nicht Alaba, Aber sondern völlig entspannt machen machen sie ihr Ding und wenn sie nicht Meister werden wird in Leipzig die Welt nicht untergehen Champions League das haben sie begriffen wie das gespielt wird jetzt und und die die Mehrfachbelastung das macht sie im Moment sehr sehr gefährlich für die für die also Bayern die Bayern müssen und Leipzig die Bayern müssen, müssen heute gehen. erstmal
0: nachziehen ne? ja. genau. 15.30 dann äh, bei Hertha sozusagen die Hauptstadt gegen die Fußballhauptstadt Jürgen Klinsmann darf übrigens auf der Bank sitzen. Es gab ein bisschen Knatsch wegen seiner Trainerlizenz, ob die überhaupt noch gültig sei. Ein typischer Fall für deutsche Behörden, möchte ich sagen. Oder wie heißt es so schön? Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. So schaut's
4: aus. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Die Posse um Klinsmanns Lizenz ist beendet. Einen Tag vor dem Spiel gegen die Bayern stellen die Bürokraten der DFL fest, dass der strahlendste Bundesliga-Trainer Neuzugang und ehemalige Bundestrainer tatsächlich ein vollwertiger Übungsleiter ist. Obwohl er seine Fortbildungen nicht in der Wiege des Fußballs in Frankfurt gemacht hat, sondern nur in der tiefsten Provinz in Brasilien. Doch plötzlich heißt es, passt schon. So schaut's aus. Schließlich will Klinsmann das Fußball-Notstandsgebiet Berlin endlich zu einer blühenden Landschaft machen. Hertha als Big City Club und künftiger Champions League Teilnehmer klingt größenwahnsinnig und soll es auch sein. Wir wollen uns größenwahnsinnige Ziele stecken. Heißt im Klartext, Abstiegskampf ist was für die Provinz. In Berlin schauen Sie jetzt nach Europa. So schaut's aus. Klinsmann hat also die Lizenz zum Coachen, aber hat er auch schon das Zeug zum Bayern-Ärgern? Ausgerechnet mit der Hertha? Klinsmanns Strahlkraft gegen Hansi Flicks versehrten Truppe. Die Münchner wollen zwar auf drei Hochzeiten tanzen, haben aber kaum noch Profitänzer, wenn das mal gut geht. Denn der Ex-Bayern-Spieler und Ex-Bayern-Trainer Klinsmann würde gerade den Bayern, ob mit oder ohne Lizenz, zu gern beweisen, dass er Trainer kann. So schaut's aus. So schaut's aus, wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ja, arbeiten wir mal ein bisschen aufsteigen. Du kennst dich auch gut aus mit dieser Trainerlizenz, ne? Du hast sie auch manchmal, ne? Oder? Ich habe
5: meine Läufe bis zum 31.12.2021.
0: Und dann musst du wieder was machen?
5: Na, du musst halt in den drei Jahren immer 20 Lehreinheiten machen. Ja, also du hast drei Jahre Zeit, um an diesen Lehrgängen teilzunehmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie es beim Jürgen war, aber er sitzt ja heute auf der Bank und von daher ist es erledigt. Hm. Brauchen
7: wir das wieder zu sehr auf? Es <lacht> ist schon unglaublich, wie tiefenentspannt Jürgen Klinsmann damit umgegangen ist. Gefühlt war ganz Fußball-Deutschland aufgeregt in dieser Woche. Nur einer nicht, Jürgen Klinsmann. Er sagt dann, ich habe da ein paar Mails geschickt und wenn es jetzt nicht passt, dann machen wir es halt nächste Woche. Das hätten die da 25 Buddhas schon bei Hertha auf der Geschäftsstelle. Das ist unglaublich. <lacht>
2: Ja, weil er war lange in
9: Kalifornien.
0: Hat er denn heute eine Chance gegen die Bayern?
6: Er spielt er oder ist es der Kader, den die Hertha zu spielen Ich versuchen.
0: gehe ich davon aus, dass er, Nein, einen Spielerpass hat er, glaube ich, nicht mehr. Ja,
6: ja. also bei aller bei alle Aufbruchstimmung. Ja. laufen die raus. Bei aller Aufbruchstimmung, und das ist ja auch wichtig, das ist auch vieles, kann ich auch nachvollziehen, und es wurde ja auch Zeit. Also, das war, der, glaube ich, der europaweit schwächste äh, und, und unspektakulärste Hauptstadtclub, den man sich vorstellen kann. Es wird Zeit, dass, dass sich das ändert. Das macht er prima. Ob das heute schon vom Kader her fußballerisch reicht, wenn die Bayern ihren, ihren Job machen, wage ich zu bezweifeln.
2: Aber ist es nicht schön, dass ein Jürgen Klinsmann kommt und sagt, ich mache Fußballhauptstadt in Berlin. Klasse. Da, für das leben wir. Und ja. 50 Prozent sagen, super. Und die anderen 50 sagen, ah, warten wir ab. <lacht> dann schießen wir wieder nieder. Und das ist ja schön. Für das leben wir. Ich finde das klasse, dass ab, Klinsmann das macht. Aber geht er nicht ohne, mit mh? oder ohne Training? Also er hat heute
8: gesagt, ja, ohne Lizenz. Erst
0: ja. ja. Klassenerhalt, dann Europa League oder international und dann Meisterschaft. Bitte.
8: Ja, das geht ja wahrscheinlich hin und her. Jetzt hat der Prez davon gesprochen, dass man ihn gerne international spielen möchte. Unter der Woche war es dann äh, umgekehrt, dass der Jürgen dann die großen Sachen geliefert hat. Also ich finde, äh, find, die sollten bei Hertha nicht über Europapokal spielen. Die sollten jetzt erstmal die Klasse halten. Das wird erstmal das dringendste Problem sein. Da wird nicht das Bayern-Spiel entscheidend sein. Man hat ja erst ein Spiel verloren, das war gegen BVB. Sondern gegen die direkten Mitkonkurrenten dann in, diesem Tabellen, in dieser Tabellenregion sollte er erstmal punkten, bevor man überhaupt jetzt über Europapokal denkt. Ich glaube, übergeschnappt sollte man da nicht sein. Ne? Frag
0: Frank doch mal, siehst du sie als Konkurrenten? Abschießkampf,
1: weiter. <lacht> Wir schauen erstmal nur auf uns. Und oh, von ja!
0: ja,
6: Jetzt
0: hast du ein bisschen Zeit gehabt zum Überlegen. Ja. <lacht> ähm.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass sie deutlich stabiler geworden sind, ähm, defensiv vor allem, und äh, dass sie sich schon auch äh, aus, aus dem Abschiedskeller befreien werden. Aber
2: nicht unterschätzen, dass ein Trainer so etwas sagt. In den Problemen, ja. wie wir äh, mit, mit Hertha Berlin gehabt haben, dann kommt ein Trainer, der macht es ein bisschen gut, wir werden in drei Jahren in die Champions League spielen. Das, das geht schon okay, Das gibt Schlimmeres. Mhm. Sag deine Ziele und dann gehen und werde. das ist ja Sport. Dann gewinnst du, verlierst du, was ist... Guck die Leute hier, die sitzen alle und hoffen, dass die, die Mannschaften, die die unterstützen werden, einmal Meister. Und die freuen sich, wenn der Trainer einmal sagt, ja, wir spielen gegen die Abstimmung. Also die freuen ja sich, so etwas zu hören. Aber es ist ja immer <lacht> verkehrt, egal
4: wie du es machst. <lacht> es ist egal also, wie du es machst. Natürlich. Also, In den Medien ist es immer... Aber... Der Berliner Entweder das ist es eine Vision
6: oder das ist es Spinnerei. Das ist immer das Nein, Gleiche. Genau. In Berlinern ja. hat man doch immer nachgedacht, die hätten eine große Schnauze. So, ja, aber für die Hertha natürlich. hat sich in Berlin, ehrlich gesagt, kein Mensch interessiert. Also Union segelt ja. da viel höher als, als Hertha. Und dass da was passieren muss irgendwann mal. Oder du sagst, pass auf, wir lassen es. Wir lassen es einfach. Hm, Deren richtig. Diskussion um ihr Stadion und so. Das ist, das ist so provinziell und so hinterwälterisch. Das muss alles sich irgendwann mal aufbrechen. Insofern, ja, der Grad ist mal er wird es nicht, deswegen zurück zu deiner Urfrage, er allein wird es heute nicht gewinnen können. Gut auch nicht mit großen Ansprüchen. <lacht> da wollen wir mal gucken, wir schalten gleich nochmal nach äh, Berlin, wir wollen auch noch mal kurz
0: äh, schauen, ob wir schon die Ausstellungen möglicherweise haben. Nach uns, wie immer, Sie kennen das Purlandstein, Ruth Hofmann und Olaf mit, live aus dem eine Wir, Früh, aber wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass und äh, gehen sofort nach Berlin. Rasmus Godaus steht da schon. Rasmus, hallo, grüß dich.
4: Hallo, grüß ja,
0: schön. So, viel Euphorie in der Hauptstadt, seit Jürgen Klinsmann da ist. Gibt es schon erste Kostüme oder Masken von ihm?
10: Nee, die gibt es noch nicht. Und wie es auch schon angesprochen hat, man ist bei der Hertha vor allem froh, dass man so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist, dass man über die Hertha spricht in Deutschland durch die Strahlkraft, die Jürgen Klinsmann hat. Aber in erster Linie geht es jetzt erstmal darum, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu erreichen. Man möchte am liebsten an Ostern durchpusten und dann ja, in drei Jahren im besten Fall die Champions League-Hymne in der Hauptstadt hören. Eine Euphorie ist definitiv da. In der Hauptstadt, dank äh, Jürgen Klinsmann. Aber heute, das hat man auch gesagt, da backt man etwas kleinere Brötchen. Da würde man sich schon freuen über ein Unentschieden gegen die Bayern.
0: Aber klar, volle Hütte heute, oder?
10: Definitiv. Ausverkauftes Haus, die Bayern-Fans hier neben mir. Die trinken sich auch schon ein bisschen warm für das Spiel. Ich glaube, ihr hört sie. Und hinter mir sind auch gerade die etwas härteren Bayern-Fans, äh, Angekommen. Also hier gehen gleich die Stadiontore auf. Dann haben wir auch die Aufstellung. Wird nicht ganz große Überraschungen geben. Lewandowski ist zurück bei Hertha. Wird es gar nichts Großes geben. Doch Aska Sieba, der wird sein Debüt feiern für die Hertha. Und wir freuen uns auf ein richtig, richtig schönes Fußballspiel am Sonntag.
0: muss vielen Dank. Wir haben uns ein bisschen verquatscht. Aber trotzdem hast du auf uns gewartet. Ja, also Grüße.
10: Grüße nach Berlin.
0: Das 1.de, das ganze Laura.
3: Ihr habt nicht wirklich viel Geld verloren. Also hier liegt noch ordentlich ja. viel Geld auf dem Tisch. Allerdings, die Zuschauer hier im Publikum, die waren so nett und haben ordentlich das Phrasenschwein gefüllt. Wir bedanken uns für die Spenden. Der WWK-Agentur Patrick Sommer, GSG Bero Zehnhausen, VfB Durach, ja. Luca und Julius Aktion Fußballtag, SVA Berg und Paulus Borussen. Vielen Dank dafür. Check24 verdoppelt, wie gewohnt. Und also die Auflösung, da hat sich nicht wirklich viel getan. 39 Prozent von Ihnen zu Hause glauben, das war ein Befreiungsschlag von Werder Bremen. Und vielleicht haben wir noch so ein bisschen Hoffnung für Herrn Baumann. Die Leute haben nämlich auch angerufen. Mal gucken, welche netten Worte sie gefunden haben.
10: Werder Bremen muss weiter zittern. Ein Sieg hilft noch nicht vom Abschied. Da ist nur ein kleiner Schritt. Wir müssen in 16 Spielen noch einiges leisten, um nicht abzusteigen.
4: Ich denke, dass die Bremer bis zum Ende um Klassenerhalt kämpfen müssen, da die Mannschaft falsch zusammengestellt wurde und Kohfeldt in meinen Augen völlig überschätzt wird.
3: Es war für Bremen ein Befreiungsschlag. Die werden es schaffen.
9: Am Ende wird äh, Paderborn und Düsseldorf absteigen und Bremen wird in der Relegation die Bundesliga erhalten. Sie haben
0: einen ziemlich engen Kader und haben im Moment auch noch nicht den Kampf angenommen, den sie normal annehmen müssten, weil es hier um den Abstich geht. Es wird sehr, sehr schwer. Aber absteigen werden sie nicht. So, Frank, hier sind die nächsten drei Spiele.
1: Neun, Punkt, neun Punkte, oder? Ja. <lacht> ja, wir, gehen, wir gehen zuversichtlich wir in die restlichen Spiele, ähm, ein bisschen aber das haben wir auch mit der Mannschaft so besprochen, dass es erst vorbei ist, wenn wir rechnerisch auch durch sind gut, das
0: nochmal drei Euro für uns <lacht> schönes Schlusswort an dieser Stelle Frank, vielen Dank, dass du gekommen bist also alles Gute alles Gute Danke an die Rolmo. Spaß gemacht, schönen Sonntag, jetzt geht's weiter mit Kur Ruth Hofmann übernimmt. Tschüss, bis nächste Woche.